0: Moin Moin Leute, Leute, willkommen zu Bundesliga nahezu live. Heute in einer ganz besonderen Situation. Wir fühlen uns mal richtig besonders heute. Haben kein Studio, sind alle zu Hause vor der mehr oder minder gut äh, ausgestatteten Webcam. Aber der Inhalt, der bleibt der gleiche und die Besetzung auch. Jetzt geht's los.
1: Ganz kurze Unterbrechung an dieser Stelle, denn wieder ist eine Woche vergangen und damit geht es nicht nur weiter mit der Bundesliga, sondern auch mit dem Angebot von der Zone. Da Zone zeigt ab dieser Saison nämlich alle Freitags- und Sonntagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga und nahezu alle Spiele inklusive der Konferenz von der UEFA Champions League. Das Ganze gibt es natürlich live, aber wie gewohnt auch jederzeit auf Abruf im Relife oder als Highlights. Am dritten Spieltag empfängt Borussia Dortmund die TSG aus Hoffenheim zum Freitagabendspiel am 27.8. Anpfiff ist wie immer um 20.30 Uhr live und exklusiv auf der Zone. Am Sonntag, den 29.8. zeigt der Zone dann noch folgende Begegnungen live und exklusiv. Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach um 15.30 Uhr und VfL Wolfsburg gegen den RB Leipzig um 17.30 Uhr. Wie immer habt ihr bei der Plattform die freie Wahl, denn The Zone gibt es auf nahezu allen webfähigen Geräten, egal ob auf dem Smart TV im Wohnzimmer, auf allen Android- oder iOS-Smartphones oder Tablets, der PS4 und 5, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr jetzt also heiß auf Bundesliga, Champions League und zahlreiche weitere europäische Top-Ligen seid, schaut fix mal bei The Zone vorbei. Wenn ihr das noch bis Ende September tut, kriegt ihr als Neukunde auf TheZone.com übrigens sogar noch einen Gratis-Monat spendiert. Und keine Sorge, Tricks oder Knebelverträge gibt es da auch nicht. Ihr könnt euer Abo monatlich mit wenigen Klicks pausieren oder kündigen. Ganz einfach. So, ich bin durch. Jetzt viel Spaß mit der Bonusliga und der Zone. Ja, ihr hört es schon. Es ist immer noch ein
0: bisschen Baustelle und heute ähm, sind wir mal komplett, weil die Bagger angerückt sind. Das ist tatsächlich so die große Baukolonne. Er hat Einzug gehalten hier bei uns auf den Rocket Beans Entertainment Studios und das Bonusliga-Set wird komplett hochgezogen. Dazu braucht man ein paar Kräne, sehr hohe Deckenhöhe. Viele teure, große Leuchten werden dort angehängt und so weiter und so fort. Deswegen heute also mal ersatzweise jeder von zu Hause aus der heimischen Besenkammer. Und ihr seht sie, meine Damen und Herren, Etienne Gade ist da, Tobi Escher ist da und der Nico ist da und ich bin da. Alles wird ein bisschen anders heute, wir müssen uns ein bisschen koordinieren. Ja? Wir sehen und fühlen uns nicht im Studio, Leute, wir müssen uns ähm, gegenseitig ein bisschen wahrnehmen hier so. Das kriegen wir aber schon irgendwie hin. Ähm, wie geht's euch? Kurze Frage, ist dieses Intro, war das ein Glitch? Ist es absichtlich? Oder wie war das, das ein Glitch? Bist, bist du schon dann bei der Bundesliga dabei? Das ja, heißt, du hast, du, nie,
2: du, du hast noch nie das, das Intro selber gesehen seit dieser Saison? Das ist das, ist das neue Intro.
0: Nein, das ist das, das vorläufige neue Intro. Intro, wo extra nee, das ist das so ein, neue Intro. ein Glitch eingebaut wurde, um zu zeigen, dass die Bundesliga gerade eine Baustelle ist und noch nicht alles so funktioniert.
3: Aber ich finde das ganz cool eigentlich auf die, also. Ja, internationale
2: Agenturen leicht. haben gepitcht und das ist dabei. <lacht> ja. Glitch Der beste Pitch.
3: Pitch hat gewonnen. Glitch Pitch hat gewonnen. Ja, hey, äh, herzlich, äh, herzlich willkommen zur Bundesliga. Es mhm. ist, äh, wir sind live übrigens, weil du gerade gesagt hast, äh, fast live. Wir sind live, wir sind nur nicht alle zusammen.
0: Mhm.
3: Ähm, es ist ein bisschen ungewohnt, euch alle nur digital zu sehen, obwohl es, mhm. ist, es hat so äh, Pandemie Vibes von vor anderthalb Jahren irgendwie.
0: Ähm, ja, es hat tatsächlich ein bisschen Pandemie was Das stimmt. war noch schöne Zeit. Ähm, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, warum du die Zuschauer anlügst. Also, wir sind natürlich nahezu live. Ähm, wir sind nicht hundertprozentig live. Wir haben einen kleinen Delay von einigen Stunden. Aber das ist nicht schlimm. Ach, wir sind jetzt gar nicht drauf? Wir sind gar nicht auf okay nee. Aber benimm dich bitte so, als wenn wir live wären, okay? Weil wir schneiden ich die ganze Zeit. Geld. Oh, du Scheiße, ich guck die ganze Zeit den Chat und denk so, warum reagiert
3: niemand?
2: Ist ist du bist schon, ne? du bist schon. Ja. Wie lange bist du jetzt Rocket Beans? Ja,
3: Leute, ey, jetzt hört doch mal auf. Okay, wir sind, wir machen eine Aufzeichnung. Jetzt habe ich es gecheckt mit dem Fast Live. Okay. Ich denk, okay. Ist okay kein dann mache ich den, mach ich den Aber Check. dein Wohnzimmer sieht
2: schick aus. Ja, ja dein
0: okay. Wohnzimmer ja. sieht schick aus. Ist ja auch alles anders und ungewohnt. Und du bist zu Hause und ich im Studio. Das ist natürlich auch für den Körper und den Geist schwierig sich umzustellen und in diesen Moderationsmodus zu kommen, wenn man eigentlich sich gar nicht in einem Studio wähnt. Und äh, da zeigt sich mal wieder, dass beim Moderieren es vielleicht ein Nachteil ist, wenn man von zu Hause arbeitet, anders als bei Fußballspielen, wo es offensichtlich ähm, ein Vorteil sein kann, wenn man zu Hause spielt, insbesondere dann, wenn man nämlich Zuschauer hat. Und selbige sind ja zurückgekehrt. Die Corona-Auflagen ähm, wurden etwas gelockert. Es gibt noch keine Vollauslastung in den Stadien, aber zumindest anteilig dürfen Zuschauer rein. Und die sind natürlich eben auch aufgrund sage ich mal, ähm, des fehlenden Fußballgefühls der letzten Monate so aufgeladen, dass die Stimmung machen, als wenn das Stadion voll wäre. Und dementsprechend sind auch die Spieler, glaube ich, noch ein bisschen mehr unter Strom. Und das macht sich eventuell auch in den Ergebnissen bemerkbar. Denn wenn wir uns die einmal ganz kurz anschauen, dann werden wir feststellen, dass es einen einzigen Auswärtssieg gab, und zwar der, der Wolfsburger in Berlin. Alles andere Heimsiege oder zumindest ein Unentschieden. Leute, glaubt ihr, das ist Zufall oder glaubt ihr tatsächlich an einen kausalen Zusammenhang zwischen Zuschauerpräsenz und Ergebnissen? Absoluter ähm, Zufall.
3: Nee, sehe ich nicht so. Ich glaube schon, dass es die Spieler zusätzlich motiviert, wenn sie angefeuert werden, gerade nach so langer Zeit von den eigenen Fans, ähm, dass das nicht automatisch, es nicht automatisch dann <lacht> immer in, 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 weiß ich nicht, in Sieg mündet oder so, das ist in der, liegt natürlich in der Natur der Sache, dass ein, zwei Prozentpunkte mehr in Motivation nicht automatisch den Sieg bedeuten. Aber ich glaube, es pusht auf jeden Fall noch mal ein bisschen.
2: Böse Zungen würden ja behaupten, dass deshalb die Herder zu Hause verloren hat. Es Erhöht natürlich auch den Druck.
3: Es kann natürlich in beide Richtungen gehen. Ja, es kommt auf Ja, oder
2: das war mehr, mehr, mehr auf die Publikumsmacht bezogen. Aber ich merke schon, es ist ein Tag, an dem ich heute auch Witze erklären muss. Ich finde aber trotzdem, dass, das, das ist eine schöne ein schöner Moment. Auf ja, weil Hertha zu Hause kein Publikum, dass sie nach vorne peitscht, weil die 250 Meter weg vom Platz sitzen. Deshalb ah, diese Motivation, ja. die du eben gerade beschrieben hast. Eddie, was ist los mit dir heute? Jetzt schiebst nicht auf mich. Das ist jetzt schon das dritte Mal innerhalb mhm. von fünf Minuten. Aber guck mal, nicht mal Nils hat gedacht. Nils ist übrigens ganz das lustig, dass nicht eben, mal Nils hab, hat eben hast du deine. Ja. Nee, ja, das, aber ich glaube, das liegt daran, weil der hat irgendwas vor sich. Ich bin mir nicht sicher, was das ist, aber es sah so aus, als ob du den heiligen Gral geöffnet hast, weil seitdem scheinst du, bist du ja so angesch. Scheint so und, und strahlt nur, ne? Das ist meine natürliche Hautfarbe. Das ist, Im Studio gibt es die Möglichkeit,
0: das zu kompensieren. Ähm, und ah, äh, irgendwie okay. durch Beleuchtung und Make-up das so zu drehen, als wenn ich eine halbwegs ähm, gesunde Gesichtsfarbe hätte. Aber ich bin tatsächlich ähm, Gold. radioaktiv aufgeladen und außerdem auch ein Außerirdischer. <lacht> und deswegen wirkt es auf euch so. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Äh, heute soll es Fußball
2: gehen und nicht um meinen Heimatplaneten. Ich, ich, ich kann schon Eddys Ansatz, um da wieder drauf zurückzukommen, verstehen. Dass es bestimmt auch. Aber am Ende sind es doch auch so. Also, ich glaube, jetzt Leverkusen hätte gegen Gladbach nicht. Äh, äh, also das ist die nicht der Fußball, die, die Fußballfans der, der Faktor, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. So würde ich ja, einfach es
4: sagen. Ist, Aber es ist trotzdem halt schon witzig, dass es so extrem sich darstellt, nicht? Also dass wir jetzt ähm, in dieser Saison bisher zehn Heimsiege hatten, glaube ich, und nur zwei Auswärtssiege. Und ähm, eine, das ist schon, finde ich, sehr sehr deutlich. Aber es kann natürlich auch eine statistische Verzerrung einfach sein nach so kurzer Zeit. In der zweiten Liga zum Beispiel ist es immer noch ausgeglichen, Heim- und Auswärtssiege. Aber trotzdem, in der letzten Saison haben wir halt immer wieder darüber geredet, dass es keinen Heimvorteil mehr gibt, dass es mehr Auswärtsteams gewonnen haben als, als Heimteams. Und jetzt plötzlich sind die Fans wieder da und schon gewinnen die Heimteams am äh, Stück und wie blöde.
2: Das heißt, der gute 1 zu 1 Tipp für jedes Tippspieler draußen in, in eurer äh, Tippgemeinschaft, der zieht wieder.
0: Zweimal 2-1, zwei ja. Das ist korrekt. Ja. Ähm. Klare Kaufempfehlung auf jeden Fall. <lacht> ja, aber vielleicht kann man sich dann auch mal die, äh, die Paarungen an Einzelnen anschauen, um auch mal zu gucken, inwiefern das überhaupt eine statistische äh, Auffälligkeit ist. Denn ähm, manchmal sind die Konstellationen auch so, dass die Heimteams ja einfach auch klar favoriert sind. Klar, die Bayern gegen Köln, das ist keine Überraschung. Hoffenheim gegen Union, denke ich, das ist ein Unentschieden, auch keine Überraschung. Leverkusen gegen Gladbach ist für mich das, was raussticht. Ähm, aber das ist auch ein spezielles Spiel, über das wir später noch sprechen werden. Freiburg gegen Dortmund sticht natürlich auch heraus. Die Dortmunder waren insbesondere nach dem äh, souveränen Auftritt gegen Eintracht Frankfurt ja, auf seiner so Erfolgswelle und man dachte, okay, diesen Favorit in Freiburg. Aber dieses Spiel haben sie prompt verloren. Reden wir natürlich auch noch mal drüber. Frankfurt hat sich gegen Augsburg sehr schwer getan. Äh, in meinen Augen könnte man eigentlich auch davon ausgehen, dass die Eintracht dieses Heimspiel gewinnen sollte. Hertha gegen Wolfsburg. Auch da muss man sagen, nach Spiel 1 war Hertha für mich ähm, nicht der Favorit in dieser Begegnung. Bochum gegen Mainz ist eine kleine Überraschung, kann man vielleicht sagen. Die Mainzer äh, haben gegen haben Leipzig gespielt. Aber auch da muss man sagen, Mainz immer noch extrem geschwächt. Ähm, viele Ausfälle, beziehungsweise Leute, die eben nicht ähm, so trainieren konnten, wie man das eigentlich möchte. Ähm, Fürth gegen Bielefeld ist ein 1, 1 und Leipzig gegen Stuttgart, denke ich auch. Das war ähm, vielleicht nicht in der Höhe, aber zumindest im Ergebnis erwartbar. Also jetzt auch nicht wieder so die. Diese Riesen. Woche, ne? Tschüss. Nicht so diese Riesen. Ja, tschüss. Alles <lacht> klar. Mach's ja, gut. Nicht so diese Riesen. Na naja, Nein, wir haben einmal nochmal geguckt, ob es überhaupt äh, jetzt große Überraschungen in diesem Tableau gibt. Und ich finde eben, also so so Riesenüberraschungen sind da jetzt auch nicht zu finden am ehesten, vielleicht Freiburg gegen Dortmund. Ähm, und wir könnten ja einfach mit diesem Spiel beginnen, ja, weil das dann vielleicht am ehesten auch so ein es
3: bisschen ist, heraussticht. Es ist auch noch zu früh, um da überhaupt eine Aussage zu machen nach dem zweiten Spieltag. Ich glaube, ja, okay, wenn man tschüss. so nach zehn. Wenn man nach so zehn Spieltagen dann irgendwann äh, zum Ergebnis kommt, es gibt wirklich signifikant mehr Heimsiege als in der Vorsaison. Ich finde, dann kann man irgendwie das noch mal rauskrammen. Aber jetzt so nach dem zweiten Spieltag finde ich schon mal ein bisschen, bisschen früh. Und man muss ja auch sagen, wo wir jetzt dann auch beim Spiel sind, Freiburg gegen Dortmund, ähm, das hätte Dortmund ja auch gewinnen können. Also das war eigentlich wieder so typisch Dortmund, wie man sie eigentlich jetzt auch in den letzten Jahren kennt. Gegen die Eintracht mega stark. Auch im Supercup äh, fand ich sie, auch wenn sie verloren haben, ähm, sehr, sehr stark. Also es war wirklich ein, ein Duell auf Augenhöhe mit den Bayern, haben den Bayern alles abverlangt. Man neigt ja dann manchmal so dazu, den Supercup so ein bisschen wie so ein be besseres Freundschaftsspiel abzutun. Das war es aber nicht. Es war wirklich, ähm, also ich habe es mir komplett angeguckt, es war ein geiles Spiel. Es war hart umkämpft. Ähm, du hattest das Gefühl, beide Mannschaften sind da, also hauen da alles rein, schonen sich da nicht, haben auch mit Bestaufstellung gespielt und ähm, deshalb war es dann schon so ein bisschen überraschend, dass sie dieses Niveau oder diesen dieses Engagement gegen Freiburg nicht halten konnten. Aber ähm, Freiburg ist natürlich auch anders zu bespielen als die Bayern ähm, und da hat sich Dortmund ja in der Vergangenheit schon häufiger mal schwer getan. Aber sie hätten dieses Spiel auch gewinnen können, also sie waren schon die spielbestimmende Mannschaft in Freiburg.
0: Ja, muss man sagen, ähm, was natürlich den Dortmundern nicht entgegenkam, war dieses tolle Freistoßtor von ähm, Vincenzo Grifo in der sechsten Spielminute. Das äh, hat dann doch Probleme offenbart, die man aus der Vorsaison kannte, nämlich dann, wenn Dortmund gegen tiefstehende Gegner spielt. Äh, Dortmund hatte 76 Prozent, meine ich, Ballbesitz mh, über die Dauer und waren dann eben wieder vor der Aufgabe, quasi wie im Handball, einen tiefstehenden Gegner zu bespielen und auch Dort haben sich eben wieder Schwierigkeiten ähm, offenbart, die man eben aus der letzten Saison kennt. Ähm, Tobi, jetzt spielt ja Rose auch vielleicht ein leicht anderes System, als es vorher unter Terzic oder auch Favre war. Ähm, inwiefern ist, also wie ist zu erklären, dass es, dass es dann trotzdem ähnliche Probleme sind in so einem Moment?
4: Ja, das ist halt die unerklärliche Frage, beziehungsweise auch, Insofern erklärlich, weil natürlich Rosen noch nicht lange da ist. Er hatte nicht wirklich Zeit, mit den Spielern zu arbeiten. Und jetzt ähm zweiten Spieltag dann im Auswärtsspiel gegen Freiburg. Das ist eine sehr undankbare Aufgabe, gerade nach dem 0-1. Weil die Freiburger haben das auch sehr gut gemacht. Mit einem sehr engen 4-4-2 haben sie es geschafft, dass die Raute nicht so wirklich nach vorne schießen konnte. Ähm, die Dortmunder haben dann sehr viel versucht, über Einzelaktionen zu lösen, hatte ich das Gefühl. Immer wieder Bellingham ist ins Dribbling gegangen. Malen, der nicht so eine richtige Bindung hatte. Und dann hat ähm, Freiburg das hinbekommen, was viele Gegner in der vergangenen Spielzeit schon hinbekommen haben, dass Dortmund eben ein zweigeteiltes Team ist. Nämlich, dass sie hinten in der Viererkette vielleicht auch noch mit dem Sechser den Ball passen können. Aber es fehlt ein äh, wirklicher Weg nach vorne, eine wirkliche Idee, wie man das Mittelfeld, wenn der Gegner kompakt steht, überspielen kann. Und das hat in der zweiten Halbzeit besser geklappt, aber das ist natürlich die große, große Problematik, die das Rose-Trainer-Team jetzt angehen muss und die Dortmund ja schon in der letzten Saison die wichtigen Punkte gekostet hat.
0: Ähm, ja, das war insbesondere während der Phase in der letzten Saison, als Sancho verletzt gefehlt hat, weil der der Spieler ist, der ähm, eben auch in 16er Nähe in Dribblings geht, und Eins gegen Eins geht, dann entweder ja den Ball mal zurücklegt oder Querpass in den Strafraum rein, wo dann vielleicht ein Haarland oder so wartet, der aber auch in der Lage ist eben Doppelpässe zu spielen, ja, eine Sache, die man jetzt ja auch von Dortmund ähm, durchaus in der jüngeren Vergangenheit unter Rose auch schon gesehen hat, dieses schnelle Spiel, Doppelpässe, gerade am Strafraum, ähm, da sind sie nicht durchgekommen. Und ich fand auch, ähm, was wir auch immer wieder häufiger sehen, weil wir jetzt ja auch drüber gesprochen haben, äh, ob Haaland zum Beispiel Lewandowski beerben kann oder wie gut ist Haaland, dass eben in solchen Spielen für mich noch der Unterschied wirklich offensichtlich ist, wann hat ein Haaland Platz und wann muss er tiefstehende Gegner bespielen. Und es wird immer wieder klar, dass er meiner Meinung nach gegen so tiefstehende Gegner eben noch nicht die Qualitäten eines Lewandowskis hat. Ähm, natürlich auch nicht die Mitspieler vielleicht auch, aber ähm, da funktioniert er noch nicht so gut. Wer, also jetzt ist ja ein Sencho weg. Ne? Was macht denn Hoffnung, dass man in Zukunft eine Automatismus findet, solche Gegner
3: zu bespielen, weil mit Freiburg wird es ja nicht der Letzte gewesen sein. ich, ich Ganz kurz, ich finde halt, was du sagst, vollkommen richtig, nämlich auch in Bezug dessen, dass die Bayern halt mit Spielern wie Gnabry oder auch Sané, Müller, äh, Musiala und so weiter, haben sie halt viele Spieler, die diese Lücken eben wie ein Sancho reißen können, die immer wieder mit Speed auf die auf die gegnerische Abwehrkette gehen. Das hast du jetzt in der Form nicht so extrem bei Dortmund. Ähm, und, und deshalb ist dann Haaland da auch manchmal, ja kann auch teilweise gar nicht dann so eingesetzt werden, weil er einfach gut bewacht wird von den, von den Innenverteidigern. Und wenn dann kein anderer die rauszieht durch gefährliche Aktionen, dann ist es halt auch schwer, sich dann da durchzusetzen. Und ähm, da muss man einfach mal gucken, ob, ob äh, Dortmund in Zukunft malen, könnte natürlich so dieser Spieler sein, aber dass sie in Zukunft ähm, ja die, Gefähr die gefährlichen Toraktionen auf mehrere Schultern verteilen, glaube ich, das kann nicht alles immer nur auf Haaland, es kann nicht einfach nur sein, wenn Haaland trifft, gewinnen wir und wenn Haaland gut bewacht wird, dann verlieren wir, So, das ist ja zu einfach für Dortmund, da muss noch ein bisschen mehr von den anderen Spielern kommen, würde ich sagen.
2: Ja, aber allein so eine Option wie Reus, die steht ja trotzdem im Kader noch mit auf dem Platz und macht ein tolles erstes Spiel, macht eine tolle Vorbereitung und wird ja offensichtlich von einer kompakten, starken Freiburger Defensive genauso abgekocht, die dann ja eher das Grundproblem äh, aufzeigt, dass ähm, man in Dortmund auch in bisher oder ja, relativ schnell jetzt in diesem Spiel ähm, keine Lösung dafür hat, wie man das durchsetzen möchte. Wahrscheinlich, und das ist dann vielleicht so dieser bayern vielleicht den du eben angesprochen hast, fehlt es auch noch mal in... Vielleicht auch in Bellingham, an, an, Bellingham weniger, aber malen wahrscheinlich noch vielleicht an der Liga-Erfahrung, an dem, was da kommt. Das weiß ein Gnabry halt. Ne? Der spielt ja jetzt schon ein bisschen länger. Das sind aber alles so kleine Faktoren, warum Bayern München ja generell ein bisschen stärkeren Kader hat. Und finde ich ja auch im Supercup-Spiel, das ja dazwischen irgendwo liegt, auch relativ schnell nochmal einen Unterschied gezeigt hat. Auch wenn gefühlt Leute wie Thomas Müller in Badeschlappen noch aus dem Urlaub mit anderthalb Wochen Training da auf dem Platz standen und trotzdem mehr Wucht ins Spiel gebracht haben. Und das merkst du halt hier, also das übliche Dortmund-Problem scheint auch der, der Schlüssel für Freiburg gewesen zu sein.
4: Was aber du auch noch nicht vergessen darfst, ist, ähm, dass wenn du mit so einer Raute spielst im Zentrum und diese Raute dann auch relativ dribbelorientiert ist, mit einem Reus halt, einem Bellingham, einem Rainer, die oft das Eins gegen 1 suchen, ähm, dann brauchst du, wenn der Gegner sich zusammenzieht, Spieler auf den Außen, die das auslösen können. Und Haaland, Haaland und Mahlen sind als Stürmer nicht häufig auf die ausgegangen, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Vor allem hat aber auch der Support von den Ausverteidigern gefehlt. Und das ist momentan so richtig. Die Schwachstelle, das kannst du auch sehen, wenn du halt mit dem Schulz und Passlack spielen musst auf Ausverteidiger, das ist schon ein relativ riesengroßer Qualitätsabfall. Wenn du vergleichst, dass da vor zwei Jahren noch Hakimi und Currero gespielt haben und sich dann gegenseitig die Bälle immer aufgelegt haben, das ist die Problemposition, die ich momentan beim BVB identifiziere.
0: Ja. ja. Das da gebe ich
3: dir recht, wenn, wenn dir das überhaupt was bedeutet.
4: <lacht> ja, aber
3: man kann schon sagen, wenn man sich so den Kader von Dortmund anguckt, klar, Guerrero ist jetzt langsam wieder fit, hat, hat ja dann auch gespielt, weil äh, Schulz verletzungsbedingt ausgewechselt wurde. Aber ähm, Schulz und Passlack, das sind solide Außenverteidiger, aber natürlich nicht das äh, Weltklasseniveau, das Dortmund auf anderen Positionen vielleicht hat. Ähm, jetzt muss man gucken, ähm, wie gesagt, Guerrero jetzt wieder zurück, aber der braucht vielleicht auch noch ein paar Spiele, um an die alte Form anzuknüpfen. Mönier ähm, ist auch bald wieder da. Ich weiß, da ist keiner so richtig Fan, aber ich glaube, dass der trotzdem besser ist als ein Passlack da auf der Rechtsverteidiger-Position. Ähm, dann ist er jetzt ähm, Halstenberg, glaube ich, im Gespräch. Längerem, ja. Wobei ja, Halstenberg
0: ich... ja eigentlich Linksverteidiger ist. Das ist falsch, kann, er nicht,
3: kann er nicht auch rechts? Das
4: ist eine ich gute meine, Frage. Ich
0: meine, er hat bei Leipzig, ähm, wenn, dann er auf der linken Seite gespielt wobei er auch viel Innenverteidigung gespielt hat. Ja ja, Innenverteidigung,
4: also Innenverteidigung. Genau, das
0: ja. würde ja dann also eher nicht dafür sprechen, dass er auf der rechten Außenbahn eingeplant ist.
4: Hm. Ja
3: gut, er kann vielleicht also gut dann wahrscheinlich Guerrero mehr als ein äh, Linksaußenspieler und Halstenberg dahinter. Tja, auch weiß man nicht. Oder auch genau. ins ja.
4: Zentrum ziehen kannst. Guerrero wäre glaube ja. ich in dieser Raute als Achter eine sehr sehr geile Option, ähm, auch um deine eine Spielerin schon weniger äh, eine kombinativer und eine weniger dribbelstarke Lösung zu haben als jetzt mit Bellingham und Rayner. Das wäre auch eine Option, die du mit Halstenberg umsetzen könntest. Oder halt eben Fünferkette. Das ging ja, ist ja auch noch Halstenberg ein sehr, sehr guter Mann für die linke Verteidigerposition in einer Fünferkette.
0: Genau, und dann wäre nämlich Guerrero ähm, wieder auf der, der Fünferkette so quasi der, der offensive genau.
4: Schienenspieler. Also ja? Halstenberg wäre linker Verteidiger der Dreierkette und genau. ähm, Guerrero davor. Ja. Und dann müsste natürlich Rose dementsprechend
0: sein System auch anpassen, da fehlt ihm momentan das Spielermaterial. Aber selbst wenn dann jetzt ein Halzenberg käme, also ich sehe es auch so, dass die ähm, rechte Außenteiliger Position Baustelle ist bei Dortmund. Ähm, Meunier hat zwar eine gute Euro gespielt, aber das ist nicht immer unbedingt repräsentativ dann für die Leistungen in der Bundesliga. ist auch eine ganz andere Mannschaft, anderes System, ganz anderes Turnier. Ähm, und Moray, den ich eigentlich für vielversprechend halte, ist halt noch lange verletzt. Es gibt Gerüchte, dass Dortmund sich äh, mit Joscha Wangnuman vom Hamburger SV beschäftigt. Das ist auch ein Rechtsverteidiger, ähm, der aber auch, also der ist pot hat Potenzial. So ist schnell, ist körperlich ist sehr sta sehr stabil körperlich. Also da prallen ab, der spiel auch mal ab an dem, aber der ist natürlich noch nicht auf dem Niveau, in Dortmund jetzt entscheidend im Vergleich mit Passlag weiterzubringen. Und vor allen Dingen ist er auch verletzt, fällt noch zwei Monate aus oder so. Ähm, aber das ist vielleicht, also dass dieses Gerücht existiert, zeigt vielleicht schon, dass sich Dortmund da auch umschaut und guckt, ähm, ob sie noch Möglichkeiten haben, ähm, sich da aufzustellen. Weil ich denke auch, wenn Dortmund wirklich Ziel hat, Titel zu gewinnen, dann äh, müssen sie auf diesen Positionen eigentlich qualitativ noch nachlegen.
3: Ja, man hat ja auch gesehen einfach, das war ja sogar Diskussion ähm, im, im, im Spiel gegen... Ich glaube, die Bayern kamen das auf, dass, dass man auch Passlack immer sozusagen als die Schwachstelle aussucht und dann ähm, gezielt da attackiert. Ist natürlich auch gemein, weil er ist sicherlich auch nicht schlecht. Aber ähm, wie gesagt, du, du hast als Dortmund natürlich den Anspruch, auf jeder Position irgendwie mindestens internationale Klasse zu haben. Und da sehe ich jetzt ähm, Passlack noch nicht. Also mal gucken, ob man auf, auf Menier setzen wird oder ob man da noch mal auf dem Transfermarkt tätig sein wird. Aber die Außenverteiler sind sicherlich momentan noch der Schwachpunkt. Sowohl nach hinten übrigens in der Defensive als eben auch, wie Tobi gesagt hat, in der Unterstützung für die Offensive.
0: Eine Personale, die ich persönlich sehr interessant finde, ist äh, Moda Hut, der unter Favre eigentlich nie zum Zug kam, wo man immer schon gedacht hat, okay, der Junge muss mal wechseln, der hat eigentlich viel zu viel Qualität, als dass er da in Dortmund auf der Bank sitzt. Jetzt ist er unter Terzic dann schon auch in die Stammelf rotiert und ist jetzt auch unter Rose wieder Stammelf. Und ähm, was mir an der Hut so gut gefällt, ist, dass der immer den schwierigen Pass spielen möchte, immer direkt nach vorne, das Spiel schnell machen will und auch großartige Pässe spielt. Eine, eine Qualität, die auch in der Vergangenheit den Dortmundern ab und zu abhanden gekommen ist, dass sie eben wirklich auch diese Geschwindigkeit haben. Und gerade, wenn sie dann diesen Platz haben, nehmen wir mal an, sie spielen gegen eine Mannschaft, die mitspielen möchte oder sich führen 1-0 und die, der Gegner muss irgendwie aufmachen, ist das eine Qualität äh, im, im Verbund mit Harland und auch vielleicht dem schnellen Malen, der ja auch äh, viel Tempo hat, ähm, die, die dann auch eine tödliche Waffe ist. Ähm, was fehlt denn eigentlich Moda Hut? Also bei diesen Qualitäten, die ich gerade aufgezählt habe, was fehlt ihm denn? dass er quasi noch nicht sich in der Nationalmannschaft etabliert hat oder dass er da Favre noch auf der Bank saß. Ist es so da, seine, de, sein defensives Denken oder wo seht ihr noch Defizit
4: bei ihm? Ich glaube, das, was du ihm gerade positiv ausgelegt hast, dass er halt immer das Risiko sucht, immer nach vorne stürmt, immer den riskanten Pass sucht, das kannst du mir auch negativ auslegen. Und da kannst du aber bestimmt im Freiburg-Spiel einige Beispiele finden. Da war mit 75% Prozent der Dortmund Dortmunder, was die Passquote angeht. Und das willst du eigentlich als Sechser nicht, dass dein Sechser die zweitschlechteste Passquote hat. Weil er halt immer den Weg nach vorne sucht, weil er immer nach vorne geht. Aber manchmal ist das auch zu so viel des Guten. Manchmal überdreht er da auch, gerade im Verhalten gegen den Ball, sodass da Lücken im Mittelfeld entstehen. Und eigentlich bräuchte er einen Partner, in dem sich der halt ruhiger ist, der halt die Tiefe abdeckt. Aber das hat auch, da fehlt auch momentan der, das im Kader wieder bei Dortmund. Da siehst du halt was, wie die auf der letzten Zinne laufen momentan. Weil ein Witzel muss halt in der Endverteidigung aushelfen und kann halt nicht die Sechser Position übernehmen und deswegen muss ein Dahut dann auf der Sechser Position spielen, der eigentlich aber auf die Achterposition gehört und so weiter mhm. und so fort.
3: Ich würde auch noch ergänzen, dass ähm, Dahut vielleicht nicht der schnellste ist, wenn man noch einen Kritikpunkt äh, suchen möchte. Ist das vielleicht noch was, wo man äh, ansetzen könnte. Und ja, ansonsten ist, glaube ich, er ist, glaube ich, eher ein Achter als ein Sechser, würde ich auch sagen. Und das ist natürlich, dann kannst du dieses Risiko, dass er halt oft geht, auch nochmal ein bisschen entschärfen, so ist es dann natürlich ähm, auch immer eine Gefahr. Aber ich halte viel von der Hut. Ich habe ja immer schon gesagt, das war, als er auf der Bank saß und der Favre, den hätte ich gerne bei der Eintracht gesehen, äh, ein toller Spiel. Hat mich so ein bisschen geärgert, dass er dann unter Tersitz schon wieder eingesetzt wurde ähm, und jetzt sogar Vertrag, glaube ich, verlängert. Also das, der Zug ist endgültig abgefahren. Ähm, tut auch dem Dortmunder Spiel gut. Wir müssen allerdings auch ein bisschen über die Freiburger reden, ähm, weil die echt gut in die Saison gestartet sind und ähm, jetzt und ähm, ja, also, halt einfach 2-1 gegen Dortmund zu Hause gewonnen haben. Ich meine, wer hätte das gedacht? Das ist schon auch jetzt kein Das, das muss man einfach auch mal äh, erwähnen, wie gut Freiburg gerade ist. Haben sich jetzt noch verstärkt mit Eggestein? Ist das eine Verstärkung, Nico Backspin?
2: Ich finde, es ist eine Verstärkung. Und ich finde auch, dass es der Verein ist, bei dem er von der Spielweise, glaube ich, auch ganz gut hinpasst. Ähm, weil, also, das also das war noch ab. Da kann ich nicht, kann ich nicht ganz so viel zu sagen, am Ende bin ich wahrscheinlich zu befangen, aber ich halte ihn natürlich schon für einen guten Spieler. Ähm, finde aber generell überraschend, dass Freiburg nach dem ersten Spiel gegen Bielefeld jetzt gegen Dortmund dann gleich so auftrumpft, weil ich nach dem Bielefeld-Spiel noch nicht so mit dem Gefühl daraus gekommen bin. Ich weiß nicht, wie das hier war, dass da, sie dass sich so stark präsentieren.
4: Ich war halt, halt so ein bisschen, ich war völlig überrascht von diesem Santa Maria-Wechsel. Also, dass der dass der jetzt gehen musste. Das hatte ich überhaupt mhm. nicht auf dem Schirm, dass sie den verkaufen, weil der ja auch letztes Jahr so ein Stück weit für so eine spielerische Weiterentwicklung stand. Und jetzt hat er mit Eggestein natürlich wieder einen Spieler geholt, der unglaublich viele Kilometer abreißt, der halt jeden Laufweg macht, der halt genau das macht, was der Trainer möchte. Und ich glaube, das passt halt sehr, sehr gut zu Freiburg. Und ich glaube, man hat jetzt auch schon in den ersten beiden Spielen erkennen, können, wenn die halt ihre Arbeit gegen den Ball machen können, wenn die halt giftig sein können, wenn die äh, genau diesen Plan umsetzen können, dann sind sie sind sie unglaublich gut und das haben sie jetzt wieder auch gegen Dortmund gezeigt, trotz halt 23 Prozent Ballbesitz waren sie nie waren sie nie passiv oder waren sie nie ähm, komplett raus aus dem Spiel sind immer halt in den defensiven Aktionen drin gewesen. Und dann siehst du halt, wenn du diesen Saisonstart dir anguckst, ein Unentschieden gegen Bielefeld und ein Sieg gegen Dortmund, und dann siehst du auch, was die Stärke dieser Mannschaft ist, nämlich das Spiel gegen den Ball. Und das wird, glaube ich, jetzt mit dem Verkauf von Santa Maria und dem Einkauf von Eggestein noch mal noch stärker äh, fokussiert, als das noch in der vergangenen Saison der Fall war.
0: Mhm. Ähm, ich äh, bin natürlich auch beeindruckt. Ähm, man muss aber dazu sagen, gegen Bielefeld haben sie jetzt nicht so überragend ähm, gespielt, meine Meinung nach. es das war 0 zu 0 und es kam ihnen natürlich dieses frühe Tor auch ähm, sehr zugute, ne? Das ähm, wie gesagt, sechste Minute durch eine Standardsituation und das ist natürlich dann für die Freiburger genau das, was sie wollen, ne? dann können sie sich hinten reinstellen, du sagst, sie sind nicht passiv geworden, sie haben aktiv verteidigt und bewusst verteidigt, ähm, aber das konnten sie dann auch, so ne? ähm, wenn sie in der Situation sind, ähm, dass sie vielleicht durch eine Standardsituation zurückliegen, so, dann ähm, es ist es natürlich eine ganz andere Herausforderung, deswegen ähm, würde ich das so ein bisschen unter Vorbehalt sehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das eine Überraschung und, und äh, Respekt vor Freiburg. Ich fand auch Schlotterbeck zum Beispiel äh, dort hinten auch überragend, der äh, auch Haaland äh, ganz, ganz stark verteidigt hat und, und ihm wenige Szenen äh, zugelassen hat. Das war auf jeden Fall eine starke Leistung. Ich glaube auch Eggestein kann dem nochmal eine Farbe hinzufügen. Bei Eggestein weiß ich immer nicht genau, wo ist jetzt seine Grenze. Also der war ja auch schon mal im Kreis der Nationalmannschaft dabei. Ähm, da ist eben das gleiche Ding, was du bei Schalke, beim HSV und so weiter siehst. Wenn du ein guter Spieler bist oder was ich bei dem Serda zum Beispiel damals ja, ähm, wenn du in einer guten funktionierenden Mannschaft bist, dann kannst du brillieren, ja. Ähm, und das kostet schwer jetzt das HSV-Beispiel, was ich eben meinte, ja, der zur Eintracht gegangen ist und da ähm, der beste Spieler ist. Und wenn du in einer Mannschaft bist, die einfach nicht funktioniert, dann gehst du mit unter. Und Eggestein ist, ist so ein Spieler, ähm, als es bei Werder lief, da, ne, das war auch seine Nationalmannschaftsphase. Da hat man gedacht, boah, Sky ist the Limit für den Jungen. Und später ist er einfach seinem Kleidungsgrund untergegangen. Deswegen bin ich sehr neugierig, wie wieder jetzt in Freiburg, was ja nachweislich wirklich ein funktionierendes System ist, wo er langsam äh, die Chance bekommt, hereinzuwachsen, wo der Druck einfach auch nicht da ist, wo er vielleicht wieder diese Freude und Leichtigkeit am Fußball, die, im, die er in Bremen mit Sicherheit irgendwie verloren haben dürfte, zurückgewinnen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wie, ähm, wie ergestein sich, sich dort äh, macht tatsächlich, ja.
3: Auf jeden Fall ein Ach, Bauch, Ich finde genau. es einen smarten Transfer von Freiburg, weil ich weiß gar nicht, was haben sie gezahlt? Unter 10 Millionen auf jeden Fall. Ist das? Fünf nur. Ist fünf bestätigt? Echt? Weil das finde ich das echt ist, lächerlich wenig. Das ist ein Schnäppchen. Das ist ein Schnäppchen, das kann man gar nicht anders sagen. Das ist ein Schnäppchen, weil ähm, klar hat er jetzt die letzten zwei Seasons nicht Bäume ausgerissen, aber ich weiß gar nicht, wie alt ist der? 24 oder so? Der ist ja noch wirklich im besten Alter. Und wenn der jetzt unter Streich in Freiburg, wo du wirklich ruhig arbeiten kannst, wo auch die Erwartungshaltung nicht immer, also, ne, du kannst da eigentlich dein, dein Ding machen und, ähm, dann hat der, wenn der kann er sein, es ist eine Marktwertsteigerung, wenn der jetzt eine gute Saison steigt, ist der Marktwert innerhalb von einer Saison mindestens verdoppelt. Wenn er jetzt ein bisschen solide spielt, ein, zwei Tore macht und, und so, dann ist der Marktwert verdoppelt. Ein junger deutscher Spieler, also es ist ein guter Transfer von, von Freiburg, finde ich.
2: Ja, hundertprozentig. Auch weil er besagte System, also komm, oder funktionierende Strukturen in Freiburg ihm wieder helfen, sich ja. darauf zu konzentrieren, was ihn in Bremen auch stark gemacht hat. Das, was Tobi schon gesagt hat, Kilometer abreißen, Lücken stopfen, seine Rolle spielen. Nicht zu viel Verantwortung übernehmen zu müssen, vielleicht auch im Zweifel, denn das ist das, woran er in Bremen kleines bisschen gescheitert ist, weil er dann relativ schnell auch... Äh, auch noch Positionen spielen sollte mit, mit Ballvortrag und, und allem drum und dran und dann auch noch die Führungsrolle übernehmen sollte, dafür war er noch ein bisschen zu jung, glaube ich.
3: Eigentlich fahrlässig von der Eintracht, dass die nach, dem Rode, nach der Rode-Verletzung sich nicht da Was denn? Ist das so, ey, für 5 Millionen? Also das ärgert mich
2: schon fast ein bisschen. Sarge, ihr wolltet Sarge nicht haben, deswegen haben wir die Frankfurt-E-Mails gelöscht danach wahrscheinlich. Mhm. Naja, gut.
0: Ja, also der kommt noch dazu, ist auch eingewechselt worden in der 86. Minute für Keitel, hat dort direkt sein Debüt gefeiert, natürlich jetzt nicht mehr so viel Zeit gehabt, da eine Duftmarke zu hinterlassen. Ja, also Freiburg macht da weiter, wo sie weitermachen. Die können äh, quasi jeden schlagen an einem guten Tag, können aber auch gegen jeden verlieren, das war das, was Tobi auch in der Saisonprognose gesagt hat und bis dahin scheint sich das zu Bewahrheit. 0 zu 0 gegen Bielefeld, er unter den Erwartungen und jetzt 2 zu 1 gegen Dortmund über den Erwartungen. Das ist das Gute an Freiburg. Man wird immer unterhalten und weiß nie, was man bekommt, aber ja, am Ende, also das ist eine Mannschaft, die hat sich in der Bundesliga einfach etabliert. Es gab vor ein paar Jahren, mussten man Freiburg immer auch zu den Abstiegskandidaten mitzählen, das macht man einfach nicht mehr. Ähm, das haben sie sich erarbeitet. Ja. Gut. Dann äh, schauen wir mal weiter, was wir noch für tolle Spiele haben. Ähm, und zwar nehmen wir direkt, würde ich sagen, dann ähm, das Spiel der Leverkusener mit rein. Einfach, weil wir dann nicht direkt mit der Bayern- und Dortmund-Achse beginnen, sondern ähm, mal mit einem anderen ähm, großartigen Spiel. Leverkusen, ja, ist, ähm, ist auch so ein bisschen wie Freiburg. Also kann auch alles passieren. An einem guten Tag ähm, oder an, in, in einer guten Saisonphase können die auch jeden schlagen. Und ähm, wenn sie schlecht drauf sind, dann enttäuschen sie. Ähm, jetzt gegen Gladbach haben sie auf ganzer Linie überzeugt und einen Mitkonkurrenten da oben in die internationalen Plätze, einfach mal mit 4 zu 0 vom Platz gefiedelt. Und es war nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Vielzahl an verletzten Spielern, die Gladbach trüb in zurücklässt. Was ist denn da passiert? Wieso konnte Leverkusen so auftrumpfen?
3: Ja, also man muss natürlich sagen, vier verletzungsbedingte Wechsel bei Gladbach ist natürlich bitter. Auf der anderen Seite... Kann das auch nicht als Ausrede gelten, dass Gladbach da kein gutes Spiel abgeliefert hat und auf der anderen Seite Leverkusen wirklich einen Sahnetag erwischt hat. Gerade auch Diaby äh, dreht da momentan auf, ist in einer sehr, sehr guten Verfassung äh, in diese Saison gestartet. Und ja, es ist eigentlich genau wie du sagst, man fragt es ja bei Leverkusen oft, die haben so eine krasse Qualität, ähm, warum spielen die nicht immer so? Aber man sieht halt, wenn mal alles glatt läuft, wenn, wenn sie einen guten Tag haben, dann, dann sind sie auch richtig stark. So war das. Und haben Gladbach in die Schranke äh, gewiesen, die jetzt schon einen recht schlechten Start haben. Ein Punkt. Aus zwei Spielen haben natürlich einen schweren Auftakt gegen Bayern Lever äh, und Leverkusen. Jetzt als nächstes, glaube ich, bei Union. Ähm, also ist nicht, nicht so einfach. Aber es ähm, ist, äh, ist kein guter Start für Gladbach. sind eigentlich jetzt schon unter Druck, finde ich. Ja.
4: Also, also Gladbach war das halt so ein richtig gebrauchter Tag. Mh. Weil sie eben, eben wir haben ja gerade gesagt, frühe Verletzung, Thuram muss raus, Player muss glaube ich, auch noch raus, Leiner hat sich Fuß gebrochen, fällt lange aus, mh. also richtig gebraucht. In der Hinsicht dann Meter noch verschossen, wo sie gerade wieder ins Spiel reingekommen waren. Sie haben gegen leverkusen spielen müssen, die halt sehr schnell 2-0 mit in Führung gegangen ist, dann guter Chancenverwertung und dann eben sich auf ihre Tempo-Gegenstöße fokussieren konnten, die sie sehr gut gemacht haben. Der kriegen sie immer mehr das Tempo. Was dieser Kader bietet, kriegen sie immer mehr eingebunden. Und dann war Gladbach da mit so einer richtig blöden Aufgabe. Und da haben sie sich dann blöderweise auch noch abschießen lassen. Was dann, dann wiederum noch eine blöde Sache an einem blöden Nachmittag, dass Sommer auch einen richtig schlechten Tag erwischt hat, muss man sagen. Und an allen, bei allen Gegentoren nicht mega gut aussah. Ähm, insofern ein richtig gebrauchter Tag. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so, so die Alarmglocken deswegen schrillen lassen muss. Ich würde da eher dann Leverkusen loben für diesen, dieses schöne Offensivspiel. Weil, wie gesagt, bei Gladbach ist halt so, dass halt so extrem alles schief geht. Wie oft siehst du das? Wie gesagt, vier Verletzungen, verschossener Elfmeter, Torwart mit schlechtem Tag, Gegner mit einer hundertprozentigen Chanceverwertung. Schlimmer
2: aber jetzt wird es ja, ja schon spannend, was der Trainer daraus macht. Ne? Mhm. Also, ähm, wenn ich nach meinem Verständnis steht, hütter ja auch oder für einen Fußball, der sehr schnell sein kann. Und dann wird er von einem Team, das sehr schnell Fußball spielt, überrollt. Dann äh, und das liegt jetzt natürlich an ein paar Einzelfaktoren, wie, wie die wir schon alle beschrieben haben und wenn Sommer da nicht gleich am Anfang stolpert und Verhörling, wenn Stindel das 2-1 macht, dann wird das wahrscheinlich eine ganz andere zweite Halbzeit oder kann es zumindest werden. Aber nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass hier ein neuer Trainer mit einem neuen Team und jetzt einer recht längeren Verletzungsliste eine sehr große Aufgabe vor sich hat. Dass das nicht äh, eine Abwärtsspirale wird. Aber Krisenmanagement ja, kann er ja, oder ich, Eddie?
3: Nee, ich was soll ich sagen? Ich, äh, ihr könnt euch denken, was meine, dass ich da so das mit einer gewissen Genugtuung mir angucke. Das kann ich auch nicht äh, abstreifen, aber ähm, man, wir haben ja gesehen, dass Hütter einfach äh, auch bei der Eintracht, du hattest wie viele Gegentore letzte Saison? 54 oder so? Also das äh, ist bei ihm einfach so, da wird immer nach vorne gespielt. Und ähm, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass, dass Gladbach halt ein paar Tore kriegt. Die Frage ist, können sie dann auch mehr schießen? Und da sehe ich gerade momentan das Problem, weil die Offensive von Gladbach einfach doch arg geschwächt ist. Du hast äh, jetzt mit Tyrann, Player und Stindl hast du natürlich drei super Offensivleute, aber auch Hofmann, die sind alle verletzungsanfällig. Das ist das, was ich schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren sage. Gladbach hat immer dieses Problem dieser Verletzungsanfälligkeit. Ähm, die haben immer wieder Spieler, die aus der Startelf, aus der vermeintlichen Startelf rausfallen, Entweder, weil sie verletzt sind oder weil sie noch nicht nach einer Verletzung wieder die Form haben. Ähm, ich finde, Gladbach ist immer so ein theoretisches Gebilde. Theoretisch ist, wenn alle fit sind und alles super läuft, dann hat Gladbach eine richtig geile Offensive. Die Realität ist einfach, die halbe Mannschaft ist invalide. So habe ich das Gefühl von außen. Ähm, du sehr viel verletzungsanfällige Spieler und ich bin gespannt, wie diese Saison verläuft ähm, unter dieser Prämisse. Ich, ähm,
0: ich würde mal den Gladbacher noch ganz kurz so ein bisschen zur Ehrenrettung äh, reiten wollen, Nein. weil natürlich, natürlich <lacht> haben sie jetzt erstmal eine Klatsche gekriegt gegen Leverkusen, aber Tobi hat es ja auch gerade aufgezählt, dass da wirklich alles äh, zusammenkam ähm, an, an Pech und Unvermögen, was man sich so ähm, ansammeln kann in einem Spiel. Letzte Woche haben wir noch anders über Gladbach geredet, da haben sie nämlich gegen die Bayern echt ein starkes Spiel gemacht und hätten das eigentlich auch gewinnen können. Das gerät jetzt natürlich das Fußball- Tagesgeschäft, so 5 Euro ins Schwein rein. Aber so schnell gerät das in Vergessenheit. ne? Ähm, und ich glaube auch, wenn, wenn Gladbach ein bisschen vom Verletzungspech verschont bleibt, dass sie eine Qualität haben und auch das Hütter da was, was Interessantes auf die Beine stellen kann. Und vielleicht ist es besser, wenn sich das gesamte Pech an einem Spieltag vereint. Dann putzt man sich den Mund ab und ähm, macht es beim nächsten Spiel besser, als wenn sich dieses Pech irgendwie auf fünf, sechs Spiele verteilt. Das wäre vielleicht auch nicht unbedingt besser. Jetzt haben sie ein Spiel verloren gegen äh, ein starkes Leverkusen. Ähm, wo übrigens auch, was ich ganz interessant finde, eine Mannschaft zusammengestellt ist, die eigentlich auch ein anderes Gesicht hat im Vergleich mit dem letzten Jahr. Also äh, Pong auf der Außenbahn hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Ähm, der ist jetzt vielleicht so richtig angekommen. Ja? Dann hast du ne, mit dem, ähm, wie spricht man das, Kossuno, glaube ich. Ähm, ne? Und einen Innenverteidiger da hinten drin, Bakker. Und vor allen Dingen auch Palacios und Paulinho, die jetzt schon länger da sind, aber die eigentlich immer verletzt waren. Also, die haben beide nie wirklich ähm, dauerhaft sich in die Stammformation spielen können, aus unterschiedlichen Gründen. Die haben jetzt auch beide ähm, zusammen auf dem Platz gestanden, ähm, von Beginn an. Auch das ist, glaube ich, fast schon wie ein Neuzugang. Ähm, also, Leverkusen hat tatsächlich auch ein frisches Gesicht. Ja? Neuen Trainer natürlich.
4: Ja, der kann vor allen Dingen so also ein bisschen Potenzial freischürfen, wie du gerade gesagt hast. So ein Palacios wieder da. Paulinho kriegt jetzt eine Chance, aber auch Diaby, der ja auf dem Abstellgleis war Ende letzter Saison, kommt jetzt in so einer Halb-Außen-Halb-Zentralrolle, die ihm sehr, sehr gut steht, die, die auch dieses schnelle Spiel, das ihm sehr, sehr gut steht. Ein Schick, der ja nochmal was zu beweisen hat nach der letzten Saison und nach dieser starken Euro, ähm, der auch sehr gut in dieses doch viel schnellere Vertikalspiel passt, das ähm, der neue Trainer sehen möchte. Also hattest du jetzt auch wieder bei diesem Spiel, da können wir ähnlich sagen wie bei dem Dortmund-Spiel, ähm, auf außen Linksverteidiger hat Scully gespielt bei ähm, Leverkusen, äh, bei Gladbach, junger Spieler, klar, großes Talent, aber der sah gegen DRB mehrfach nicht gut aus. Und ähm, später musste dann halt leiner auch noch raus mit Benze Baini kam auch nicht 100% fitter Spieler. Also das war schon ähm, auch da wieder problematisch. Da hat Leverkusen die Duelle auf den Außen sehr leicht gewonnen.
2: Hm.
0: Ja, ich glaube auch, dass Leverkusen ähm, beim nächsten Spiel wird wieder neu gewürfelt. Ja. Da gehen sie vielleicht nicht früh in Führung, da steht der Gegner vielleicht ein bisschen tiefer, da kommen sie eben nicht mit äh, Tempo, ähm, mit DRB und, und Schick und so weiter aufs gegnerische Tor. Das, man sieht es auch bei Dortmund. ne? Äh, das ist ja irgendwie auch das Spannende, man weiß vorher nicht so genau, wie sich äh, so ein Spiel entwickeln wird. Und äh, ein einzelnes Ereignis kann das ja komplett prägen. Ein frühes Tor, äh, du hast eine ganz andere Konstellation in die eine oder andere Richtung. Deswegen wäre ich auch äh, vorsichtig damit jetzt, äh, Gladbach in eine Krise zu reden, aber genauso vorsichtig damit Leverkusen zu hoch zu hypen. Ich glaube, das kann tatsächlich dann in der nächsten Woche auch schon wieder ganz anders aussehen. Ähm, oh,
3: Werbung, ne? Für mich ist Gladbach ein Abstiegskandidat.
0: Ja, da reden wir gleich nochmal drüber, nach der Werbung. Ähm, die Regie hat mir gerade ins Ohr gesäuselt. Werbung. So ganz so ein ganz zärtlich gehauchtes ähm, Hinweischen. Äh, das machen wir auch. Nach der ähm, Werbung wird uns jetzt Gerdi noch mal kurz erklären, warum Gladbach für ihn Abschiedskandidat Nummer eins ist. Und dann haben wir natürlich noch äh, jede Menge andere Partien. Wir ähm, lassen uns heute schön viel Zeit, ne? Merke ich schon. Ähm, gleich geht's weiter. Moin hallo, herzlich willkommen zurück bei Bundesliga live, meine Damen und Herren. Wir haben schon gesprochen über Freiburg gegen Dortmund und natürlich auch gegen Leverkusen gegen Gladbach. Und jetzt machen wir weiter mit ähm, unserem Hauptstadtclub, ja, dem einzig wahren Fußballverein aus der Hauptstadt, nämlich Nico? Union Berlin. <lacht> Na gut, ich wollte es dir offen lassen. Dann reden wir natürlich zuerst über Union Berlin. Die haben 2 zu 2 gespielt gegen Hoffenheim ein gerechtes Unentschieden,
3: würde ich sagen. Oder sieht das jemand anders? Ähm, ich sehe es auch so. Ich finde, was man halt sieht, ist, dass beide Mannschaften ähm, sich, was heißt gut verstärkt haben, aber dass, dass sie zumindest ähm, sich weiterentwickelt haben in einer gewissen Weise, was bei Union ja insofern durch diverse Abgänge nicht selbstverständlich war. Aber dieses Duo kruse Avonie das macht jetzt schon am zweiten Spieltag sehr viel Spaß. Und ähm, es war ein munteres Spiel und es war ein gutes Spiel eigentlich von beiden. Die Frage ist, was ist Hoffenheim wert ohne Kramaric? Das ist einfach momentan der Go-To-Guy, an dem alles hängt, der auch immer noch gerüchtet wird äh, nach Italien. Ähm, da ist noch nicht das letzte Wort gefallen. Also... Keine Ahnung, ich verfolge das so ein bisschen den Transfermarkt. Und durch jede gute Aktion, die er in der Bundesliga macht, macht er sich natürlich interessanter. Aber selbst wenn er bleibt, ich habe es ja schon gesagt, ist die Frage, bleibt er gesund? Dann kann Hoffenheim echt eine gute Runde spielen. Aber momentan ist er der Dreh- und Angelpunkt noch von, von Hoffenheim. Wieder einen genialen Pass gespielt auf Brun Larsen. Brun Larsen, ich sag's es ja, nochmal. Ja, der Ex-Dortmunder, der ja, äh, glaube ich, verliehen wurde letzte, letzte Saison irgendwo nach Holland oder so und jetzt auf jeden Fall stärker zurückgekommen ist. Zwei Tore schon geschossen. Ähm, ja, war eine muntere Partie auf Augenhöhe. Hätte in meine Richtung gehen können. Ich habe fertig.
4: Ja, aus ja. Und Also Mach du gerne.
0: Nee, ich wollte noch mal ganz kurz zu die, auf diese grammarisch geschichte eingehen, äh, bevor wir gleich weiter galoppieren. Ja, sehe ich auch so, grammarisch ist der wichtigste Spiel, Es gibt kaum Verein, äh, wo man sagen würde, vielleicht noch ein Haaland oder sowas, wo du so, ne, wo du sagst, okay, ohne den, bei Bayern kam es vielleicht Lewandowski noch, aber wo du sagst, ohne den ist diese Mannschaft einfach eine andere und das ist bei Hoffmann wirklich so. Also der ist ja nicht nur Torjäger, sondern eben auch Torvorbereiter und ohne Gramac ist Hoffmann eine andere Mannschaft. Ich habe ähm, auch von diesen Gerüchten natürlich gehört, er hat noch ein Jahr Vertrag. Und er hat jetzt auch ein klares Bekenntnis vermieden. Er hat auch gesagt, so, ja, war eine schöne Zeit, mal gucken, was passiert. Also wenn da noch ähm, interessante Angebote reinkommen, kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht den Verein noch äh, wechselt. Ähm ich habe ihn bei Kickbase, sage ich auch ganz ehrlich. Ist für mich auch von Interesse und Relevanz, ob er wechselt. Ne? Deswegen hoffe ich, dass er bleibt. <lacht> aber es ist auch einfach, wäre für die Bundesliga auch schade, wenn er geht. Vielleicht wechselt er auch innerhalb der Bundesliga. Vielleicht geht er auch zur Eintracht. Ne? Die haben auch noch ein bisschen Bedarf da vorne. Wer weiß.
3: Kann ich noch mir noch nicht vorstellen. Geht, wird das gerüchtet? Den können sie oh sich auch gar nicht leisten.
0: Kann man ja mal anfangen.
3: Ja, ist, ja. Aber auch ehrlich gesagt nicht der Stürmertyp, den die Eintracht, glaube ich, sucht. Aber ich würde ihn nehmen. Also so ist es nicht.
4: Bei Hoffenheim ja. finde ich ganz geil. Ähm, wie die haben ein sehr ruhiges Beibesitzspiel aktuell, aber die haben sehr viele Spieler, die gut in die Tiefe spielen können. Also Stiller ist für mich ähm, so eine Überraschung der Saison, weil ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell ankommt in Hoffenheim. Ähm, der spielt unglaublich schöne Pässe in die Tiefe und sucht immer wieder halt diesen ähm, Pass in die Tiefe, aber ist halt nicht ganz so überdreht wie in der Hut, aber es hat da jetzt auch einen Assist gemacht, Es ist ein sehr guter Spieler. Ähm, zusammen mit Rudi Baumgartner Kamaric hat man da sehr viele Spieler in die Tiefe spielen und ähm, mit Larsen und Tabur Spieler, die auch in die Tiefe sprinten. Wobei Dabur noch so ein bisschen in der Luft hing, fand ich jetzt gegen Union Berlin. Aber da sind schon ähm, ganz gute, da ist schon ganz gutes Fundament gelegt für so ein ähm, Ballbesitzspiel, das aber auch Elemente hat, die eben nach vorne gehen und sich nicht daran ergötzt, nur quer und nach hinten zu spielen. Mhm. Ja, und Vielleicht noch ein... Entschuldigung, vielleicht ich noch einen Tag zur Union. Oder wollt ihr? Ja, ja genau.
2: Genau. genau. Genau, genau, Ich fand halt, ich fand halt in dem ganzen Spiel schön und spannend zu sehen, dass beide in, immer in der Lage waren, auf den, auf den anderen zu reagieren. Ähm, und immer wieder noch eine kleine Schippe draufzulegen. Und bei Union selber, A, Max Kruse seit, äh, anstehender Hochzeit eine Spielexplosion anzusehen, macht Spaß. Und B, was jetzt das erste Mal ja, glaube ich, war, ne, mal gucken, wie sich das entwickelt, in der nächsten Woche entwickelt, aber, eine Auswärtsreise nach Helsinki offensichtlich keinerlei Einfluss auf das Spiel in der Bundesliga hatte. Mal gucken, wie es in den nächsten Wochen ist. Aber auch das ist man im starken Hoffenheim, also ich finde, das muss man mit bewerten einfach, dass sie zwei Tage später in Hoffenheim stehen und gut spielen und einen Punkt mitnehmen. nach Rückstand. Ähm, insofern war ich ja nicht ganz angetan von Union.
4: Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Fischer noch ein bisschen mehr Kompaktheit sich wünschen würde, weil das ist ja das, was die Unioner überhaupt erst nach Europa geführt haben, dass sie defensiv für Gegner, die individuell ein bisschen besser waren, kaum zu knacken waren, weil sie im Zentrum und im Mittelfeld so viel Zugriff hatten. Und das hatten sie jetzt relativ wenig, fand ich. Da war Hoffenheim so ein bisschen auch selber schuld bei den Gegentoren, dass sie sich da haben relativ leicht auskuntern lassen. Ich fand schon, da hätte Hoffenheim mit einem bisschen mehr Seriosität im Abwehrverhalten ähm, das Ding gewinnen können. Das war, glaube ich, da war das, das 2 zu 2, wo Akbu Guma dann den Ball noch bekommt, aber dann ganz komisch aber nie vor die Füße köpft. es ähm, war jetzt auch kein Tor, das sich angekündigt hat. Mhm.
0: Ja, aber ich finde so bei Union, der Werdegang, das ist einfach ähm, total interessant. Ja, weil als die aufgestiegen sind, waren sie zumindest bei mir mit Topkandidat auf den direkten Wiederabstieg. Und die haben sich so schnell in der Bundesliga etabliert, dass man die gar nicht mehr auf dem Zettel hat, so für den Abstiegskampf. Ja, und äh, und äh, Auch wenn man sich so mal so die Neuzugänge anguckt, das sind jetzt meistens keine Topstars, das sind Öztunali, äh, Rani Haraguchi, Vogelsammer, ähm, Ingwarzen äh, haben sie abgegeben jetzt, aber das sind so alles Namen. Die könnten irgendwo auch durchaus bei einem Verein spielen, der gegen den Abstieg kämpft, ja. Ähm, aber irgendwie funktionieren die in diesem Gebilde so? Also irg irgendein Rezept haben die da bei Union, dass die Spieler gefühlt stärker werden als ihre individuelle Qualität eventuell ist ja irgendwas haben die und dadurch sind die die haben sie sich so schnell etabliert so vom, vom Gefühl her ne also hat man
3: das Queer Union ist eine feste Größe so das ist be beachtlich sind sehr schnell in diese Verlangs von Vereinen wie Freiburg Augsburg Mainz und so reingekommen ähm und sie haben natürlich einfach diesen mega Megacoup gelandet mit äh, Kruse, das muss man einfach sagen, der das Team, glaube ich, führt und der einfach trotz aller Eskapaden und Quatsch, den der links und rechts vom Fußballplatz irgendwie macht, ähm, einfach on point abliefert auf dem Platz. Ja, Also ähm, wieder ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht, dazu diesen überragenden Freistoß ans Lattenkreuz irgendwie. Äh, geballert. Und äh, ich finde, mit Avonie haben sie jetzt auch einen Spieler geholt, der dem ein oder anderen Bundesliga-Verein gut zu Gesicht gestanden hätte. Ich gebe Brief und Siegel, dass der 15 Tore schießt, mindestens diese Saison. Ja, okay. äh, mag ich sag, das ist auch ein Kickbase-Geheimtipp für alle, die zuschauen. Avonie, äh, ich glaube, der kostet sieben Millionen bei Kickbase oder wie hast du nach diesem Spieltag vielleicht nicht mehr? Letzte Saison hat er 7 Millionen gekostet. Ich hatte, ich hatte ihn
0: letzte Saison. Ich hatte ihn auch mal, ja. Und äh, da da habe ich ihn ein bisschen beobachtet. Er hat, er ist natürlich echt schnell und und hat auch Qualitäten. Ähm, und er ist natürlich jetzt auch dadurch, dass er so viel Geld gekostet hat, noch mal so ein bisschen in den Fokus äh, gerutscht. Ich fand ihn letztes Jahr so ein bisschen im Abschluss noch nicht äh, gut genug.
3: Mhm. Ja, also er hat viele Qualitäten, aber ist halt noch nicht so dieser eiskalte Torjäger. So. Das stimmt, also, aber das hast du halt oft bei Stürmern, die äh, irgendwie, das finde ich, ist immer so ein Faktor. Manchmal versemmeln die die Chancen und dann machen die die einfach rein. Stürmer sind auch so ein bisschen immer so eine leicht unberechenbare Komponente, wenn sie jetzt nicht Lewandowski heißen, wo du einfach weißt, okay, da ist safe. Aber ansonsten gibt es halt immer wieder Stürmer von hoher Qualität, die über den Ball schießen, die nicht treffen, die, die äh, Durststrecken haben. Keine Ahnung, ist auch einfach, ist so ein Gefühl. Keine Ahnung, kann das auch nicht äh, empirisch belegen. Aber Kruse, abonniert, das passt auf jeden Fall. Und dann hast du halt hinten eine stabile Abwehr und auch ein Un einfach Union ist unangenehm zu bespielen für jeden Gegner. Die können kontern, die sind hart in den Zweikämpfen, ähm, die können hinten äh, wenig zulassen. Ja, ist einfach äh, einfach eine schwer zu bespielende Mannschaft, glaube ich. Niemand fährt gerne äh, oder geht gerne gegen Union spielen und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen.
4: Das mit den 5000 Abos merke ich mir, nachdem ich mir hier die 30 Tore Weghorst hier seit Jahren anhören muss. Ja, Merken merkt ihr es? 15, 15 Tore, Tore. Abonni. Mal gucken. Aber zwei es klingt
2: ehrlicherweise
3: realistisch. Hat er schon das zwei, glaube ich, oder? Wollte ich gerade sagen. Vielleicht soll ich sagen, 15 Scorer-Punkte statt 15 Tore. Wäre das nee, besser? Nee nee, äh? nee, nee, nee. Jetzt kann nee, nee, ich nicht mehr zurückrudern, ne?
4: 15 Tore ist vielleicht ja, ein bisschen hoch.
3: Aber ich gucke mal, was der kostet. Vielleicht stimmt das auch gar nicht mit den 7 Millionen.
2: Wir haben, haben wir ja nicht noch über den okay. Abstiegskandidaten gesprochen. Trotzdem äh,
0: nein, haben wir nicht. War auch nur ein Scherz. Müssen wir nicht unbedingt wieder aufrollen. Die ähm, Lawine hier ist weitergerollt. Ja, also äh, 2 zu 2 zwischen Hoffenheim und äh, Union. Union ja am ersten Spieltag auch gegen Leverkusen, die wir jetzt ja heute auch sehr gelobt haben, mit dem Unentschieden rausgegangen und ähm, haben jetzt eben zwei Punkte. Es ist ein okayer Saisonstart, wenn man sich anguckt gegen Leverkusen in Hoffenheim, glaube ich, sind zwei Unentschieden okay. Ähm, und wir bleiben aber in Berlin. Ähm, jetzt nicht nur thematisch, sondern jetzt auch geografisch, weil wir mit der Hertha weitermachen. Und wenn ich gerade gesagt habe, dass es erstaunlich ist, wie schnell sich Union etabliert hat, umso erstaunlicher ist es, wie schnell sie im Prinzip auch zur Nummer eins in der Hauptstadt geworden sind. Das war so in der Form überhaupt nicht absehbar, als eben die vielen Millionen ähm, zur Hertha transferiert wurden und Berlin ähm, Union sozusagen der kleine Hauptstadtclub war, der gerade sensationell den Aufstieg geschafft hatte. Äh, die Vorzeichen haben sich so schnell geändert. Ähm, Berlin verliert auch sein zweites Spiel. Und da hat man ja gedacht, okay, das letzte Saison, das war ein Krisenjahr, viel Umwälzung, diese Klinsmann-Geschichte, diese Millionen und die ganze Aufmerksamkeit und viel ganze Unruhe. Und mit Pal Dardai ist jetzt aber so ein bisschen wieder die Biederkeit, aber eben auch diese Ruhe, die es eben gebraucht hat, eingekehrt. Und jetzt kann man mit kleinen Schritten so härter versuchen, ein bisschen nach oben zu führen. Aber ähm, sie tun sich sehr schwer haben jetzt auch eben ihr zweites Spiel verloren gegen Wolfsburg und sind jetzt direkt wieder unten mit drin, ja mit null Punkten als einziger Verein der Bundesliga. Und so langsam, muss man auch sagen, gehen einem die Ausreden aus, ja, weil ähm, die Mannschaft, die jetzt da auf dem Platz gestanden hat, das ist eine Mannschaft, die wird sich wahrscheinlich personell nicht kurzfristig nicht mehr so viel verändern, weil ähm, viel von dem Geld eben auch schon ausgegeben worden ist. Äh, es gibt hier und da ein paar Verletzte, also ähm, Dardai, also der Spieler Dardai war jetzt angeschlagen, fehlt so ein bisschen. Ähm, dann hast du irgendwie Piontek, äh, der da vorne noch fehlt. So, aber ein ganz anderes Gesicht wird diese Mannschaft nicht bekommen. Ja? Also das ist das, was, was Hertha so im Grunde zu bieten hat. Und das war jetzt nicht so gut. Also phasenweise ganz gut, aber es hat halt nicht gereicht, oder?
4: Ja, ja also ich finde... Mach du, mach du. Gut, ähm, ich, sie als, <lacht> ich, ich, ich bin ja kein... Ich, ich mag ja Dadai als Mensch. Ich glaube, es gibt keinen Bundesliga-Trainer, mit dem ich eher ein Gulasch essen gehen würde, als mit Dadei, Aber ich finde ihn als, ich finde dieses, dieses relativ passive System, das ist nicht meins. Das, ist, das weiß ja auch jeder, der Bundesliga schon ein paar Mal geguckt hat, dass ich hier auf andere Teams stehe. Und ich fand es jetzt schon wieder wie im ersten Saisonspiel, sind sie dann zeitweise einfach zu passiv geworden. Sind sie dann Haben sie dann den äh, die Wolfsburger machen lassen und haben auch nach diesem 1-0-Treffer, wo sie ja so ein bisschen das Momentum hatten, hatten sie nicht adäquat nachgelegt. Und ähm, ich tue mir auch immer noch sehr schwer mit dem Kader, weil mir dann noch nicht so die, die, die rechte Spielidee fehlt, weil mir so richtig die Idee fehlt, was ähm, die machen wollen so richtig. Also Boateng ist jetzt nicht der schnellste, musste auch wieder früh ausgewechselt werden. Ähm, du hast so ein paar schnelle Spiele, du hast so, ähm, dann aber andererseits wieder Ausverteidiger mit Plattenhardt und Pekarek, die offensiv sehr wenig machen, wodurch du halt Luke Barke und Rosso nicht so tororientiert reinbringen kannst, wie du es vielleicht möchtest. Und dann hast du vorne drin Selke als einzige Sturmoption, der, der ein gutes Spiel gemacht hat, aber sich dann auch wieder anlegt mit ähm, Luke Barke über den Elfmeter, wo ich mir auch denke, wie kann denn nicht vorher festgemacht werden, wer die Elfmeter schießt? Also das ist doch was, was man vorher festmacht. Also da sind Aber viele ich, kleine Baustellen.
0: Lass uns über diese Baustellen nochmal reden, weil das wirklich, ähm, also man neigt ja dazu, dann so eine Situation auch in einen Gesamtkontext einzubetten und sie eventuell auch größer zu reden, als sie dann wirklich ist. Aber wenn das in einem Verein wie Hertha passiert, die ja jetzt gerade nicht für besonders viele positive Schlagzeilen gesorgt haben, wo man sich auch fragt, wie das Mannschaftsgefüge ist und so weiter dann ist natürlich so eine Aktion noch mal unglücklicher. Lass uns sie kurz noch mal irgendwie schildern für Leute, die sie nicht gesehen haben. Also es gab den Elfmeter. Und dann hast du mit Selke und Luke Barke zwei Leute, die einen Ball in der Hand haben. Ja, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, wo der zweite Ball herkam. Aber beide Leute haben diesen Ball und legen sich den auf den Elfmeterpunkt und versuchen quasi den anderen zu ignorieren und zu sagen, ja, ich schieße den. Und dann gab es halt eine Diskussion mit unterschiedlichen Spielern, an deren Ende denn, äh, Luke Barke sich den Ball zurechtgeht. Also es war wirklich zum Zuschauen extrem unangenehm weil man eben das Gefühl hatte, da ist überhaupt keine Klarheit in der Mannschaft, das wird gar nicht vorher bestimmt. Es ist ja grundsätzlich erstmal positiv, dass es mehrere Spieler geben, die sich das zutrauen, die die Selbstbewusstsein haben. Aber dass du dann auf öffentlicher Bühne das so austrägst, das ist extrem unangenehm zum Zuschauen gewesen. Und es erhöht natürlich auch den Druck auf den Schützen. Ja, Also das die Krönung wäre ja gewesen, wenn er verschossen hätte. Da ja? sind
2: also die gleichen Worte von Freddy Bobic übrigens, der im Nachgang auch sich darüber echauffiert hat. Das, zeigt, dass solche dass, dass, Sachen
4: das Wie gesagt, die Szene ist, ist an sich komisch, weil hab, hab, habt ihr habt ja eine Erinnerung, wo es das schon mal gab, ich habe viel Bundesliga geguckt, aber ich habe nie eine Erinnerung, dass sich zwei Leute in Elfmeter beigeschnappt haben. Also ich kenne doch dieses schnick schnack, schnuck beim Freistoß, oder dass sich da dann Leute halt diskutieren, aber bei Elfmeter normalerweise nicht. Und auch ähm, Fand ich es komisch, dass Bobic das relativ stark kritisiert hat, auch gesagt hat, das ist nicht gut, das muss vorher geschworen werden. Und da der andererseits das aber wieder gut fand und gesagt hat, ja, es ist, ich fand, der fand die Szene gut, weil das halt zeigt, dass halt mehrere Leute spielen wollen und nicht alle ähm, äh, äh, braunen Flecken in der Hose haben, hat das, glaube ich, genannt. Ähm Finde ich dann auch schwierig, der Umgang damit. Also ich, da fehlt mir, dieses, das zeigt mir halt so, dass es eine gewisse Zerrissenheit gibt in diesem Verein, wenn das jetzt über wenn das überdramatisieren willst. Also dass da keine einheitliche Linie herrscht, was solche Dinge angeht. Auch keine klare Hierarchie. Ja. Du kannst du dir nicht vorstellen, dass bei Freiburg sowas passiert. Ja. Und selbst wenn das dann passiert, dann kannst du dir sicher sein, dass Streich und ähm, alle anderen dasselbe dazu sagen. Ich meine, ich finde das ist ich ja auch... Die ja. ja, Nico?
2: Ich meine, du nur zeigt dir aber auch, dass Davy Selke nach einem ähm, mitverantworteten Werder Bremen-Abstieg und zwei sehr desolaten, oder anderthalb sehr desolaten Jahren hier sehr viel Selbstbewusstsein aus der Vorbereitung rausgeholt hat, dass er sich gleich den Ball schnappen wollte, um, wie er selber gesagt hat, Verantwortung zu übernehmen und vorne wegzugehen. Also, glaub, Selbstvertrauen war, war nie das, das Problem von,
3: von, von Davy Selke. Ich glaube, eher Skill war das Problem.
2: Hm. Also ja, ich ja, finde, ähm, am Ende des
0: Tages ähm, ist das einfach auch Ausdruck von einem gewissen Egoismus, weil wenn du als Mannschaft auftrittst, solltest du eigentlich sehen, okay, wer ist, ne, wer ist der beste Elfmeterschütze, wer macht ihn rein und dann guckst du, okay, okay, du ma machst du's. Ähm, es geht für mich dann über Selbstbewusstsein hinaus, weil dieses Selbstbewusstsein nicht in den Dienst der Mannschaft gestellt ist, sondern das ist ein Selbstbewusstsein, was er einem selbst dient, in dem Moment, äh, wo du da so lange rumdiskutierst. So, wenn du eigentlich siehst, okay, da sind zwei Leute, die sich das beide zutrauen, das muss ja eigentlich vorab geklärt sein, wie die Reihenfolge ist. Es kann überhaupt nicht sein, dass es auf dem Spielfeld diskutiert werden muss. Das, der erste Punkt ist, es muss eigentlich im Vorfeld festgelegt sein, wer schießt. Und das zweite ist, selbst wenn es da Unklarheiten gibt, dann musst du als Spieler irgendwie dich zurücknehmen können. Es kann ja nicht angehen, dass du so eine Show abziehst, weil das zeigt einfach, dass das keine Mannschaft, also zumindest in dem Moment diese beiden Spieler oder ein, zumindest einer von denen, nicht sich in dieses Mannschaftsgefüge einordnet. So.
4: Ich für, für, Wir wissen es ja nicht, wir können uns jetzt auch nicht auf Selke einschießen. Vielleicht war ja Selke auch eher derjenige, der hätte schießen. Möglich, sollen. Ja. Das weißt du ja auch nicht. Kann auch sein, dass Luke Barker einfach dann so getan hat. als Er hat die letzten geschossen, jetzt schießt er den auch. Das weißt du ja nicht. Aber ich finde, das halt ist schon eine sehr krasse Szene. Ich weiß nicht, schaut jemand hier Ted Lasso? Bestimmt, oder?
3: Ja. Ich habe die Weil erste ich hab Staffel das, nicht gesehen.
4: Ja. Ich habe das halt überlegt, wenn halt diese Szene bei Ted Lasso, ich liebe Ted Lasso, aber Ted Lasso ist ja jetzt keine Serie, die halt den realistischen Fußballalltag abbildet. Und wenn halt so nicht Wie, eine, was? So halt eine Szene äh, da wäre bei Ted Lasso, würde ich mir sagen, ja gut, die haben halt nicht viel Ahnung von Fußball. So, Aber das ist halt in echt passiert, finde ich, so drei Nummern drüber so krass einfach. Das ist halt, also, das als Spieler, äh, da würde ich das jetzt am, aber auch am, am Elfmeterpunkt stehen.
2: Ja, also das mit dem Ball ist ein kleines bisschen unglücklich, aber also da würde ich das jetzt auch nicht zu groß machen. Das Selbstverständnis, das Selke hat, mit dem er dahin läuft, zeigt er, dass Luke Barkiu nach dem Foul gesagt hat, nee, ich übernehme das jetzt hier, geh mal weg, du. Ich war letztes Jahr schon hier, ich mache jetzt hier den V und stelle mich größer auf, bomb, hau den rein. Geschichte wäre es ja im Zweifel erst wirklich geworden, wenn er den verknipst hätte, weil dann hätten sie im Nachgang ja auch erzählt, dass Selke der vorgesehene Schütze gewesen wäre oder sowas. Also, Tor gemacht, alles schön, Haken hinter sich, drüber aufregend zeigt, aber am Ende des Tages, wenn, du, wenn Hertha nach dem Elfmeter zu Hause mit dem Defensivspezialisten da da einzeln führt und trotzdem gegen durch verliert, dann hast du ein eigentliches Problem.
4: Ich wollte auch nur Werbung für Ted Lasso eigentlich machen. Ähm, ja. du hast natürlich kauft
2: recht, Ted Lasso.
4: Du hast natürlich recht. Das ist dann wieder so ein so hochinteressanter Punkt, dass du halt gegen, dass der Defensivspezialist da, wie du es gerade gesagt hast, dann noch zwei Tore spät kassiert. Eins nach einem Einwurf, was ja dann auch nochmal ähm, für eine gewisse Schnasigkeit Schnas steht. Und da würde ich dann auch wieder sagen, wie gesagt, das ist das, was ich seit Jahren sage, die Kaderzusammenstellung ist mir nicht klar bei Hertha BSC. Weil, also, wie gesagt, wieder mhm. auch hier haben wir wieder die Außenverteidigerpositionen, die halt so ein massives Problem sind. Ähm, du hast dann auf Sechserposition sehr viele, sehr ähnliche Spielertypen, finde ich, also so Kämpfertypen, dynamische Typen, aber nicht unbedingt die spielmachenden Typen, ähm, du hast vorne dann auch, mir also, ist das nicht ganz klar, wo das, die Reise hingehen gehen soll, und, aber ich würde jetzt auch den Stab nicht brechen, weil das war jetzt auch keine unterirdische Leistung, muss man sagen, man hat ja gegen Wolfsburg ein relativ offenes Spiel, lange Zeit geführt, aber, ja, dass es halt so spät dann so schief geht, das ist natürlich nicht das, was äh, man von einem Dada erwartet als Trainer.
2: Und eigentlich auch nicht von Hertha als Mannschaft mit den Ambitionen diese Saison, mhm. wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die dort ist, wo du ja hin willst. Mhm. So, die haben ja andersrum durch, ich weiß nicht, ob du diesen Teamgeist dann da auf dem Platz lesen kannst oder so, aber ich finde schon durch eine starke, ähm, Reaktion auf dem Platz dieses Spiel umgedreht, was man sich, was ja so ein Typ wie der, der verkörpert, aber er bis jetzt auch in dieser zweiten Phase nicht in diese Mannschaft reinkriegt.
0: Also für mich ist es auch, äh, ist Berlin eine riesige, Baustelle, weil ich auch wie bei Tobi ähm, keine kein Plan, muss ja nicht nur, weil ich ihn nicht erkenne, heißt es per se jetzt schon mal nicht, dass das nicht vorhanden ist, also da will ich mir jetzt auch nicht zu viel ähm, anmaßen, aber fast auf jeder Position gibt es halt auch Fragezeichen, ja? also es fängt im Tor an, ähm, wo man ja einen Schwolo geholt hat, der aber irgendwie auch schon angezählt ist, äh, wo man auch nicht weiß, okay, die Position ist jetzt nicht besetzt auf Jahre, da hat man keine Ruhe, so, ja, ähm, dann, ja, die Außenposition, ne, wo du auch einen Platten hattest, ist auch nicht immer gesetzt gewesen, Pekarik. Ähm, dann hast du im, im Mittelfeld eben, ja, eine Toussaint, der da eigentlich als Königstransfer geholt wurde, der jetzt auch nicht irgendwie unumstritten gesetzt ist. Äh, Boateng, ähm, hat Eddie auch letzte Woche auch schon gesagt, der, der eben halt auch einen Körper hat, der jetzt nicht mehr gewährleistet, dass er jede Woche 90 Minuten spielen kann und daher eben auch als Fixpunkt ungeeignet ist. Ne? Dann hast du einen Selke, der eigentlich nur kommt, weil Bremen absteigt. Ja, wo eigentlich alle sich gefreut hätten, okay, Bremen hat eine Kaufpflicht, da spülst noch mal richtig Millionen in die Kassen, aber fuck, jetzt muss er zurückgehen nach Berlin. Ist aber direkt so der beste Stürmer, der ist direkt gesetzt, hat dann direkt, aber diesen Konflikt mit Lucke Bacchio. Also, ähm. Ich weiß bei Berlin noch nicht, was sie sind und wohin sie wollen. So, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen ein Flickenteppich aus verschiedenen Ideen und Plänen, die, die in einem Großteil irgendwo auch gescheitert sind. Und ähm, ich befürchte auch, dass sie das Beste, was Berlin, also Berlin passieren kann, ist, dass sie nicht in Abstiegsnot geraten und dass sie irgendwie eine solide ähm, Kondolise. Kondoli Kondoli Wieso versuche ich überhaupt? Lisa Rice. Kondolisa Rice Saison zu spielen. Konsolidierungssaison zu spielen, <lacht> wollte ich eigentlich sagen, und dann irgendwie ne, in, in kleinen Schritten versuchen, ihrem, ihrem Ehrgeiz
4: ähm, was ich, äh, nachzugehen. Was ich, was ich hier nur gerne zur Diskussion stellen würde, ist, was ich, was mich auch mittlerweile so ein Stück weit stört an Berlin. Wir hatten vorhin bei Leverkusen zum Beispiel gelobt, was die für neue Spieler für die Viererkette gekauft haben, und die kommen aber auch überall her, weißt du. Also das sind Spieler, die, die du nicht auf dem Schirm hattest, selbst wenn du dich relativ viel mit Fußball beschäftigst weil sie halt einfach gutes Scouting machen, auch äh, Frankfurt, die ja Leute geholt haben und auch gerne Leute holen, die du nicht auf dem Schirm hast. Und Hertha hat das ganze Geld, aber die kaufen halt hauptsächlich in der Bundesliga ein oder wenn dann halt in angrenzenden Ligen mit Spielern, die halt auch schon Namen haben. Also da fehlt mir auch manchmal dieser Baueffekt. Wow effekt Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder lese, dass Kunja weg soll und dafür kommt dann Belfodil von Hoffenheim, das ist auch wieder so ein Transfer, da fehlt mir so so der Baueffekt. Wow effekt und, ähm, Vor allen Dingen ist Potter
3: das ein Transfer. Das ist das ist so ein Traf Transfer, wo du nicht davon ausgehst, dass da ein Milliardär im Hintergrund ist, der die Kohle reinpumpt. Ja. Das ist so ein Transfer, wo du denkst, dass das macht ein Verein, der äh, Qualität abgeben muss und versucht möglichst äh, diese Qualität äh, ja mit, mit wenig Geld so gering wie möglich äh, schmerzhaft zu machen. Aber es ist es ist irgendwie mir fehlen da auch die mir fehlt da auch so ein bisschen ja, der Plan, wo wo, wo ist denn wo, wo geht denn die Reise hin in ein, zwei, drei Jahren, wenn du irgendwie Leute holst wie Boateng, wie Belfodil? Ähm, keine Ahnung, da, da fehlt mir so ein bisschen auch ein Richter. Aber ein Torrunda Riga wird abgegeben, ja? Finde ich schon, oder soll abgegeben werden. Leuchtet mir alles halt noch nicht so ganz ein, was dabei es, härter es passiert.
4: Ist, es ist halt eine sehr fantasielose Transferpolitik, so. Und das ähm, ist jetzt nicht äh, eine Transferpolitik, wo du sagst, okay, da haben sie jetzt wie bei Stuttgart zum Beispiel eine Scouting-Abteilung, die sehr sehr geil ist und die Leute ausgräbt, von denen du noch nie was vorher wusstest. Dieses berühmt berüchtigte ähm, Mehrwert bilden, wie, wie es äh, Jürgen Klinsmann genannt hat. Wie hat erst genannt Wertsteigerung oder Mehrwert. Der Spieler hat keinen Mehrwert.
3: Hm. Keine Ahnung.
4: So. Also, da sind ja auch ganz viele Spieler dabei, wo du dir denkst, die werden sie nicht mehr für viel mehr Geld weiterverkaufen. Ja. Bei Cordoba haben sie jetzt Glück gehabt, dass, dass sie das sie hinbekommen haben, aber bei vielen anderen Spielern ist das nicht der Fall. Also, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie in der Transferpolitik und die Strategie in der Transferpolitik. Sie handeln halt genauso, wie das Klischee eines Vereins ist, der schnell zu Geld gekommen ist.
0: Ja, und da ist halt die Gefahr dahinter, dass dieses schnelle Geld einfach auch genauso schnell wieder verbrennt. Ähm, und dann hast du eine Mannschaft, die so überhaupt nicht zusammenpasst, wo eben kein klarer Plan ist, eben auch keine Geduld da ist. Ja, Das ist ja das, was ich auch von Anfang an bei Hertha vermisst hatte, dass dieses Geld da reingespielt wird und so eine gewisse Notwendigkeit ist, okay, wir müssen jetzt sofort das Geld ausgeben. Ähm, und wenn man da ein bisschen mehr Geduld gehabt hätte, auch sicherlich aus Investorensicht vielleicht, wenn man den Fußball ein bisschen mehr beobachtet hätte, hätte man ja erkennen können, okay, das das führt eben dazu, dass du einen bunten Kader hast, dass das ganze Geld instant weg ist. Und dass du eventuell, stellt euch mal vor, das geht jetzt irgendwie bergab, stellt euch vor, das ist eine ähnliche Entwicklung, wie es vielleicht bei Schalke oder so ist, dass das einfach alles nicht zusammenpasst. Um, und dann fällt das ganze Gebilde auseinander. Der Investor hat irgendwie auch nicht mehr das Interesse, da noch viel Geld reinzupumpen. Vielleicht wechseln die Anteile noch mal den Besitzer und so weiter und so fort. Dann hast du ganz schnell mal eine Abwärtsspirale. Wenn du eben dieses Geld genommen hättest das hättest gesagt, und das ist in rückblickend natürlich immer jetzt leicht gesagt, aber äh, du fängst mal mit der Infrastruktur an. Du fängst an zu gucken, okay, sind die handelnden Personen äh, die richtigen? Oder muss ich erstmal anfangen, vielleicht bei einem Pretz oder so? zu schauen, dass ich mich da aufstelle, der Bobic kommt eigentlich viel zu spät. Der Bobic kommt zu einem Zeitpunkt, wo das ganze Geld ausgegeben ist. Fange ich vielleicht an bei einer Scouting-Abteilung ähm, und äh, wie sie eben Frankfurt auch hatte, wie sie Stuttgart hat und, und fange da an, die Leute erstmal so zu besetzen, dass ich ein Umfeld habe, wo ich sage, okay, jetzt gebe ich den Leuten das Geld. Stellt euch mal vor, was eben äh, jetzt Stuttgart äh, oder auch die Eintracht mit diesem Geld machen könnten. Wenn die eben alles holen könnten und dann äh, zu, zu einem Punkt kommen, wo sie eben, und da sind wir bei äh, Wertsteigerung, wo sie dann eben diese Spieler alle auch mit Gewinn verkaufen, ja, und dann zu den Spitzenclubs abgeben, wo du dann richtig Kohle für kriegst, was dir wiederum einen neuen Handlungsspielraum gibt, ähm, dann hättest du eben einen ganz anderen Ansatz, ja, und das ist ja das und viel kritisiert, ja, aber aus den aus gewissen Gründen, ja, sind Hoffenheim und Leipzig, die sind nicht kritisiert, weil sie mit ihrem Geld nicht gut umgehen, sondern die sind eben kritisiert, dass sie überhaupt da sind und das ist das ist natürlich äh, entgegen dem, ist, wofür der Fußball steht, für Tradition, für für Wettbewerbsgleichheit und so weiter und so fort, das sind andere Themen, für die die kritisiert werden. Aber sie werden nicht dafür kritisiert, dass sie nicht sinnvoll mit dem Geld umgehen. Hoffenheim ähm, ist mittlerweile an einem Punkt, wo sie halt regelmäßig Geld zurückzahlen an, an den Dietmar Hopp. Ja? Ähm, und trotzdem irgendwie konkurrenzfähig sind und trotzdem irgendwie kluge Transfer machen. Und das hat Hertha alles versäumt sozusagen. ja, Dass, dass du hinterher sagen kannst, okay, das ist ein Erfolgsmodell, das ist durchdacht. Äh, sondern es ist einfach ein, ein Verbrennen äh, des Geldes, ähm, weil man kurzfristig Erfolg erzwingen will und äh, das hat halt einfach muss man jetzt schon sagen einfach nicht funktioniert. So ähm, Wolfsburg hat auch mitgespielt, ist von einigen ja ähm, auch als Enttäuschung äh, getippt worden. Ich hatte sie auch. Ich habe ja damals gesagt, ich habe mich zwischen Frankfurt und Wolfsburg dann entschieden, wer, für mich, für, so, wer könnte die Enttäuschung werden. Ähm, ein Wort, ein Wort zu, zu Wolfsburg, die nach dem Bekanntgeben auch des Urteils im DFB-Pokal, ja, wo sie jetzt ja quasi ausgeschieden sind aufgrund des Wechselfehlers, da schon so ein bisschen ähm, in der Schusslinie waren. Wie haben die euch denn gefallen?
4: Bin ich ja. kritisch mit. Ähm, also sie, die sind jetzt nicht schlecht, aber mit sechs Punkten Tabellenführer, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr gut. Aber wenn du guckst, ein 1 zu 0 Sieg gegen 10 Bochumer ist jetzt, glaube ich, kein Maßstab. Und jetzt gegen Hertha haben sie das Spiel auch erst sehr spät gedreht. Und wir sind uns auch noch nicht sicher, in welche Tabellenregion geht es für die Hertha. Ähm, was man von Brommel auf jeden Fall positiv zugute halten muss, er hat die Stärken der Mannschaft erkannt. Er hat nicht viel geändert im Vergleich zur vergangenen Saison. Ähm, sie spielen halt weiter so ein 4-2-3-1 dafür auch dürfen sich auch wieder austoben im Spiel gegen den Ball, das ist sehr gut. Im Ballbesitzspiel fehlen noch die klaren Verbesserungen, jetzt trotz 60% Ballbesitz und Standardsituation. und da ja, lustigerweise Einwürfe, jetzt haben sie ja zwei Tore schon nach Einwürfen erzielt in dieser Saison, das ist ja auch ein Kuriosum, aber ich ähm, würde jetzt noch nicht sagen, äh, dieser Enttäuschungstipp ist kompletter Quatsch gewesen, nur weil sie jetzt die ersten zwei Spiele gewonnen haben gegen Gegner, wo man auch sagen muss, dass eine Mannschaft mit dem Anspruch von Wolfsburg einfach gewinnen muss. Mhm. Jetzt kommen ja, Waldschmidt ich, noch? Ja,
3: genau. Ähm, und den Transfer nicht, nicht so hundertprozentig verstehe, weil Maximilian Philipp ja sich so gerade da reingespielt hat und mit Luca Waldschmidt, glaube ich, da auf der Position hinter den Spitzen oder als hängende Spitze auf jeden Fall Konkurrenz kriegt. Der kann zwar auch auf die Außen ausweichen, aber da sehe ich halt ehrlich gesagt auch äh, Breckerlo, Steffen, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wen er da verdrängen will. Aber irgendwas werden sich dabei gedacht haben. Vielleicht geht auch noch jemand, von dem wir es jetzt noch nicht wissen. Aber ich wollte eigentlich auch nur unterstreichen, was Tobi gesagt hat. Das Beste, was Marc von Bommel macht, ist, dass er gar nicht so viel macht. Also, dass er im Prinzip alles so lässt, wie es war, weil Wolfsburg einfach wirklich super funktioniert hat in der letzten Saison und auch es gar keinen Anlass gibt. Ähm, da wurde ja auch das Team größtenteils zusammengehalten, da jetzt irgendwie zu sagen, wir machen jetzt alles anders. Sondern die große Kunst ist es, glaube ich, dass jetzt beizubehalten und zu gucken, wie man jetzt mit der noch zweifach Belastung dann ähm, Champions League eben dann umgeht und guckt, dass die Spieler ja gesund bleiben. Und ich bin jetzt halt auch gespannt, was ich habe mir Waldschmidt gekauft bei äh, Kickbase. Allerdings habe ich echt gedacht, das war, also kann ich ja kurz sagen, <lacht> ich habe gedacht, dass äh, jetzt Länderspielpause ist, und dann habe ich gesehen, dass ja das erst nächstes Wochenende ist. Und ich dachte, ich kann ihn mir jetzt kaufen und dann schön zwei Wochen lang äh, Marktwert steigern und dann verkaufen. Das hat nicht geklappt. Den muss ich jetzt gegenfinanzieren. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass der abgeht bei Wolfsburg. Und da glaube ich auch, weil es einfach der allerbeste Stürmer ist.
0: Ja, ähm, das war ziemlich viel Werbung jetzt ähm, für Luca Waldschmidt, die natürlich ja. auch ein bisschen... Ähm selbstmotiviert. Ist, die ist bezahlt eigentlich? Die ist nicht bezahlt, aber wenn du bezahlte Werbung sehen möchtest, dann bleib dran. Die kommt nämlich jetzt. Wir sind gleich wieder zurück. Wir haben noch eine Menge zu besprechen. Wir lassen uns heute viel Zeit. Aber das ist halt, ist auch okay so. Ja, also bis gleich. Chillig. Chillig. Mhm. Herzlich willkommen zurück, bundesliga live, meine Damen und Herren, heute mit Etienne, mit Tobi, mit Nico, mit euch, mit mir und wir machen weiter mit der äh, ersten Bundesliga, mit dem zweiten Spieltag und ich weiß nicht, ob ihr das äh, schon bemerkt habt, aber wir haben noch nicht über die Bayern gesprochen, das ändern wir natürlich, äh, wir reden auch deshalb über die Bayern, weil sie es äh, natürlich verdient haben, aber auch, weil sie gegen ersten FC Köln gespielt haben und das äh, ein unerwartet enges Ergebnis zur Folge hatte. Köln ja mit einer sehr schwierigen Saison im Nacken und ähm, ich persönlich habe sie auch äh, als abstiegsbedroht, sage ich mal, äh, wahrgenommen. Und sie sind aber dabei, mich Lügen zu strafen, haben ähm, bereits in Spiel 1 überraschen können und jetzt gegen die Bayern. Alter Schwede, haben sie es bis zum Schluss, aber äh, eng gehalten lagen 2 0 zurück kam dann überraschend noch mal zurück 2 zu 2 dann das 3 zu 2 und auch dann hatte Köln ähm, ja jetzt nicht unbedingt die Riesenchancen aber sie hatten noch Möglichkeiten auch noch mal ähm, das Spiel auf 3 zu 3 zu stellen also das ist schon sehr überraschend gewesen und äh, deswegen lass uns doch mal mit Köln anfangen lass uns doch mal anders an die Sache rangehen ähm, da äh, ist einiges passiert tatsächlich und ähm Steffen Baumgart ist innerhalb kürzester Zeit so ein bisschen zum, zum Star äh, dieser Mannschaft äh, dieses Clubs ähm, geworden. Das ist schon beeindruckend, was er aus dieser Mannschaft gemacht hat, die ja eigentlich fast noch ja eigentlich an Qualität verloren hat im Vergleich zur letzten Saison und es trotzdem irgendwie geschafft hat, äh, zumindest für den Moment eine Identität zu finden, äh, die zu funktionieren scheint.
2: Ich glaube, ich glaub, da sind so ein paar einfache Stellschrauben, die für die in Baumgart ja quasi, wenn er mit seinem Rucksack irgendwo zu einem neuen Arbeitgeber aufs dem Fahrrad aufs Gelände fährt, äh, automatisch mit dabei sind. Und das ist dieses Teamgeist, Kompaktheit, füreinander Rennen, äh, klare Wege und wahrscheinlich auch ein klarer Matchplan und vielleicht damit auch gepaart ein gewisses Selbstbewusstsein den da oben gegen Schiemann zu treten. Alles viel Klischee, ich weiß. Aber genau so kann ich mir vorstellen, läuft eine Trainingseinheit und auch ein, und eine Spielvorbereitung mit Steffen Baumgart, so, so wie er in Interviews ist. Das, was sie jetzt auch ganz schnell hochkulten in Köln um ihn rum. Und wenn du dann das Spiel angeguckt hast, dann merkst du ja, dass Köln auch genau das gemacht hat. Haben Gegner geärgert, haben sie versucht, so, so viel wie möglich mit ihren begrenzten Mitteln äh, vor Probleme zu stellen im, im Aufbau. Hab, war klar, dass sie da nicht anfangen, das große Spiel zu machen. Und dann, und das, das ist ein bisschen fast das Überraschende, in der zweiten Halbzeit, ja auch zu Toren gekommen sind, die dann aber, wie sie gefallen sind, eigentlich auch klassischer Fußball sind, wenn du Leute wie Marc Uth und Anthony Modest im Kader hast, was offensichtlich ein paar Trainern vorher nicht mehr so aufgefallen ist. Denn das, was Baumgart aus Modest macht, ist das, was Modest auch vor ein paar Jahren schon war. Ein Knipser, dem du das Ding in die Mitte schiebst und dann macht ihn rein. Und äh, so machen sie die Tore, dass sie nicht gewinnen, verwundert nicht. Aber ich finde, der Auftritt sollte jedem Köln-Fan sehr, sehr viel ähm, Hoffnung geben muss aber auch
3: fairerweise sagen, dass das ähm, Tor von Modeste, dem ein absoluter katastrophaler Stellungsfehler von Süle ähm, zuvor ging, der da einfach zwei Meter wegsteht und am Ball durchspringt und Modeste völlig frei sich ra raussuchen kann, wo er reinköpft. Ähm, also das war auch einfach, sehe ich schon fast als einen individuellen Film. War natürlich eine gute Flanke, aber trotzdem... Oder war es ein Eckball? Ich weiß gar nicht. Ähm, Flanke. Flanke, ja. Aber es war auf jeden Fall da sah Süle auch einfach nicht gut aus,
2: aber dafür sah er vorne gut aus mit seinem Übersteigen. Stimmt, auf
3: das hat, er, Tor. hat ein bisschen Alarm gemacht, mehrere Ausflüge nach vorne äh, am, am gegnerischen 16er. Aber ich finde, man muss auch das als eine gewisse Qualität von den Bayern eben hervorheben, weil solche Spiele dann auch zu gewinnen, das ist eben dann auch die große Kunst, weil es gibt genug, äh, die dann eben gegen, gegen Köln dann da eben nur einen Punkt holen und äh, dann sagen, ja, war mehr drin, haben die Chance nicht ausgenutzt und so. Und die Bayern gehen haben da jetzt kein Weltklasse-Spiel abgeliefert, haben die jetzt nicht irgendwie an die Wand gespielt oder deklassiert, aber die gehen mit den drei Punkten nach Hause und Köln hat null Punkte. Kann jetzt Das ist so dieses, was auch Ralle gesagt hat, bei welcher Verein war es letzte Saison? Paderborn, vorletzte Saison. Äh, vorletzte Saison, Paderborn, werden viel gelobt und kriegen keine Punkte. Da muss man dann halt einfach aufpassen, dass du, dass, dass das nicht dieser Klassiker ist. Ja, wir haben mal gegen die Bayern echt gut gespielt. Darauf lässt ja sich ja aufbauen.
0: Drei Punkte geholt gegen Berlin. Ne? So. Ja,
3: das stimmt. Das, das finde ich ist auch aussagekräftiger fast schon, als dieses Spiel jetzt gegen, ähm, Eben, gegen also Bayern. Wir,
0: beide Spiele haben sie ähm,
4: überzeugt, muss man sagen. Ja, ich bin ja hier als kritisch da mit Köln in die Saison gestartet, habe sie auf einen direkten Abstiegsplatz getippt. Und wurde bisher positiv überrascht. Und ich würde dir da auch ein bisschen widersprechen, Etienne, weil klar, 3-2 gegen die Bayern, da hast du natürlich recht. Viel Lob kannst du da rausziehen, aber vielleicht keine Punkte. Aber ich glaube, was wichtiger war, war diese gute Leistung gegen Hertha zu bestätigen. Und ich glaube, da hat auch Helmut jetzt irgendwie mit Punkten gerechnet, dass das so knapp war. Das sorgt eher noch für einen Selbstvertrauensschuss äh, bei den Kölnern. Ich glaube, das war wichtiger, als ähm, irgendwie jetzt da drei Punkte rauszuholen. Und man ist nach dem 2 zu 0 wieder zurückgekommen. Man hat gut verteidigt. Man hat halt immer wieder gewechselt zwischen Raute und 4-4-2. Das hat sehr gut geklappt. Man war griffig in den Zweikämpfen, gut im Konter. Da war wieder sehr viel Gutes. Und ich habe es auch einfach unterschätzt. Ich habe Lubischitz unterschätzt, der einen sehr guten Job macht da im Zentralmittelfeld mit Skiri zusammen. Und keins, der jetzt nochmal richtig aufzublühen scheint in diesem neuen System, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und natürlich von Udo und Modest. Das funktioniert sehr, sehr gut momentan. Und ich würde schon sagen, die Kölner können richtig Selbstvertrauen aus diesen ersten beiden Spielen nehmen und auch merken, okay, dieses neue System von Baumgart, das funktioniert, das können wir jetzt weiter so durchziehen, dann holen wir uns die Punkte schon noch.
0: Das ist für mich nämlich auch der entscheidende Punkt, ähm, dass du eine Mannschaft hast, die jetzt immer am Rande des Abstiegs taumelte und die auch vom Auftreten her, im Grunde, so war mein Gefühl, schon immer als jemand aufgetreten ist, der irgendwie unterlegen ist. Ja, also äh, das war auch so, das ist ja dieser Gießdohl-Spielstil, auch, also, dass du dann oft das Mittelfeld einfach äh, preisgibst, weil du weißt, okay, qualitativ können wir uns da jetzt nicht nach vorne kombinieren. Ähm, dann lass uns mal ähm, versuchen, den Gegner auf unser Niveau runterzuziehen. Wir spielen hohe Bälle, gucken, dass wir ähm, auf den zweiten Ball gehen und ähm, das Fußballspiel auf ein Minimum runterbrechen, sodass so sodass der Qualitätsunterschied irgendwie nicht mehr so frappierend ist. Und darin steckt ja schon eine Philosophie und ein Eingeständnis zu sagen, okay, wir haben eigentlich nicht die Qualität. Ähm, und das geht ja auch in die Köpfe der Spieler, indem du sagst, ja, okay, wir haben nicht diese Qualität. Und dementsprechend ähm, spielst du dann vielleicht auch. Und der entscheidende Punkt ist, dass du dann jetzt mit einem neuen Trainer nicht nur eine neue Spielphilosophie hast, sondern eben den, Geg den Spielern auch zeigst, ey, das klappt, ihr habt die Qualität, ihr wir, wir können das schaffen, wir können das abrufen. Und wenn dann jetzt die ersten Spiele diese Erfolgserlebnisse ähm, auch bringen und die Spieler merken, ey, fuck, das stimmt, ey, das klappt, das, das funktioniert, dann kriegst du die auch, dann nimmst du sie mit und dann ähm, kriegst du auch die ganze Mannschaft mit und dann kannst du irgendwie was aufbauen. Dann nehmen die das, äh, das an und dann trauen die sich auch was. Äh, und dann kannst du auch mit Rückschlägen gut umgehen. Und das ist so für mich ein ganz entscheidender Punkt jetzt zu Beginn der Saison, dass das in Köln geklappt hat. Und dass du eben auch, ja, Spieler hast wie einen Modest, wie einen Keins, wie einen Uth, äh wie einen Skiri, so die dann auch mit diesem System anders funktionieren, ja. Ähm, ein Modest wird jetzt eben auch gefüttert mit den Flanken, die er braucht. Er ist ja nun mal auch stark äh, in, in gewissen Aspekten des Spiels. Ähm, aber auch die Laufbereitschaft, wenn ich mir einen Schaub angucke, gut, der wurde jetzt erst spät eingewechselt, aber der ist ja eigentlich immer so dieser Mo Mozart-Typ, so der Kreative, ähm, was der äh, dann in den 15 Minuten, in denen er da spielen durfte, dann auch kämpferisch gezeigt hat. Ja, dass er äh, da zurückgesprintet ist äh, und versucht hat, okay, ich hole mir jetzt den Ball zurück und im Vollsprint zurück. Ähm, auch einen Ut, der gesagt hat, so ich bin in meinem Leben noch nie so viel gelaufen, aber ich weiß, warum ich das mache. Ich verstehe, warum ich das mache. Und das ist das Wichtige. Und deswegen bin ich wirklich von Köln total optimistisch, äh, total positiv überras überrascht und auch optimistisch, ähm, dass das funktionieren kann, was ähm, Steffen Baumgart davor hat.
3: Auch die nächsten Partien, Bochum, äh, nicht Bochum, Freiburg und Bochum, glaube ich, für Köln, könnten theoretisch für einen richtig guten Saisonstart sorgen. Freiburg und Bochum, ja, also zu Hause gegen Bochum als nächstes und dann auswärts in Freiburg, dann wird es schwierig mit Leipzig. Ähm, aber dann könnten die einen richtig guten Saisonstart hinlegen und sich mit ähm, schon relativ früh, sage ich mal, im Mittelfeld oder sogar weiter oben platzieren und so ein bisschen den Abstiegsrängen äh, enteilen am Anfang der Saison. Also spannend. Erste FC Köln. Und Bayern, muss man sagen, Sané, äh, katastrophal. Ich weiß nicht, ob das so äh, seine Position ist da, auf so der rechte Sch äh, Schienenspieler da, äh, wo er auch nach hinten arbeiten muss, hinter Müller. Ist das so... Weiß ich nicht. Also ich fand, äh, Musiala kommt rein was direkt zwei Level geiler als Sané. Ja. Eine, meine also, Meinung.
0: Das ist die, die Personal über die wir natürlich wirklich auch sprechen müssen. Du hast aber eben ja auch schon, hast du im Prinzip den zweiten Schritt schon vom ersten gemacht, indem du nämlich äh, gefragt hast, ob das seine Position ist. Die Bayern haben mit Dreierkette hinten gespielt. Ne? Mit äh, Nianzou, Opamecano und Süle. Ja. Ähm, das <lacht> ist... Tatsächlich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, zumindest dass ich das bewusst wahrnehme, dass Nagelsmann eben mit den Strukturen seines Vorgängers an sie Flick bricht, ja. ähm, Ich hatte auch erwartet, dass er eben eher so in kleineren Dosen etwas verändert, weil ja äh, Flick ja auch erfolgreich war und er da sicherlich jetzt nicht äh, die Spieler auch verlieren möchte, indem er direkt ein System, was eben Erfolge gebracht hat, ähm, irgendwie ändern muss. Ähm, aber das war jetzt, glaube ich ich weiß nicht, ob es das erste Pflichtspiel war, wo ich das so bewusst wahrgenommen habe,
4: ja. dass er eben mit Dreierkette spielt. Ich muss ein bisschen klug scheißen, weil so richtig Dreierkette war es nicht tatsächlich, sondern das war das, was Nagelsmann auch schon in Leipzig gemacht hat. Nämlich, dass das zwar eine Viererkette ist, aber dass der eine Ausverteidiger, in dem Fall Nianzu, sehr tief bleibt und Davis auf der anderen Seite schiebt weit vorne. Sodass mhm. du das Gefühl hast, offensiv es ist es eine Fünferkette, weil Davis auf derselben Höhe spielt wie... Ähm, Sané auf der anderen Seite, aber wenn sie dann ins Defensive gefallen sind, war es dann wieder eine Viererkette mit Davis mhm. links und ähm, Sané eher so rechts außen. Aber diese Asymmetrie ist halt sowas sehr stark Nagelsmann-mäßiges und ich fand, das hat nicht gut funktioniert tatsächlich. Ähm, ich fand, Nian Zu hat, hat einen schlechten Tag erwischt, der hat halt ähm, die Bälle eher ins Ausgespielt und ein Sané, der habt ihr ja gerade auch schon gesagt, das passt auch nicht so richtig zu ihm, dass er da auf dem rechten Flügel klebt und keinerlei Unterstützung bekommt. Und er kam auch selten in diese Situation rein, in die du ihn bringen willst, wo er dann eins gegen eins gehen kann. Das fand ich ähm, wenig überzeugend. Aber ich lasse mich da auch gerne von der eines Besseren belehren. Aber ich bin ja eh nicht der allergrößte sané fan auf der Welt. Ähm, momentan ähm, zeigt er auch offensiv zumindest nicht die Leistung, die man erwartet. Also defensiv war die Mitarbeit gut, fand ich. Aber offensiv war da wenig.
0: Ja, ich schließe mich da an. Ähm, ich, war immer, ich war immer ein großer sané fan ähm, Schon damals angefangen, als er bei Schalke die ersten Minuten bekommen hat und äh, dann ist er gegen Real Madrid in der Champions League, ist er ja immer, ähm, hat er immer groß aufgetrumpft und so. Seitdem äh, habe ich ihn immer im Blick, weil er eben auch etwas mitbringt, was in Deutschland sehr rar ist, äh, nämlich halt diese die Geschwindigkeit, dieses die grazilende Bewegung und, und aber auch dieses Eins gegen Eins, die Technik und so. Also der ist einfach ein Spieler, der von seinen Anlagen her ähm, gibt es ja eigentlich keinen, der so ist in, in, in Deutschland, ja. Und das, was mich dann immer so enttäuscht an ihm, ist, dass man das sieht, welche, welches unglaubliches Talent er hat. Und er hat das ja oft auch schon gezeigt. Aber man hat das Gefühl, und da muss ich mal auch mich selbst überprüfen, das ist auch so ein bisschen so ein Özil-Effekt, ähm, inwiefern tue ich ihm da Unrecht? Ja, bei Özil hat man ja auch immer gesagt, so, ja, der bewegt sich so äh, phlegmatisch und, und äh, entwickelt nicht richtig irgendwie so ein, so ein Biss. Und das hat man ihm ja auch immer vorgeworfen, ähm, was ja aber auch teilweise einfach ungerecht ist, ja. Aber bei Sané habe ich irgendwie das Gefühl, der entwickelt sich zurück. So. Ähm, der hat keine Also mit, mit den Qualitäten, die der hat, erwarte ich einfach mehr von dem. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht. Aber bislang ist das noch keine Liebesbeziehung zwischen den Bayern und zwischen Sané. Und so langsam versteht man vielleicht auch, weshalb Manchester City ihn auch abgegeben hat. ja, Relativ wenig
4: Geld diesen Özil-Vergleich so etwas ähm, entwerten, weil Ösel halt bei all dieser Phlegmatik, die man ihm vorwerfen konnte, immer der Spieler war, der sowohl in der spanischen Liga als auch dann in der Anfangszeit bei Arsenal, der die meisten Torchancen für Kollegen aufgelegt hat. Also das war halt statistisch messbar. Ja. Und bei Sané ist es halt nicht so. Er hat jetzt wieder nur eine Torgelegenheit für einen Kollegen auf, aufgelegt. Und Musiala hat halt direkt ein Tor aufgelegt und noch eine weitere Großchance, als er reingekommen ist. Also das ist schon ein Unterschied. Und ähm, für Sané wird halt immer noch nach dieser richtigen Position gesucht. Ihr habt es ja schon gesagt, dieses rechts ding da ist er dann manchmal isoliert. Aber wenn du ihn dann weiter ins Zentrum ziehst, dann wird er auch nicht viel effektiver. Also es ist schwierig mit ihm momentan. Und vor allen Dingen auch, wenn dann die Fans anfangen zu pfeifen, dann wird es erst recht schwierig.
3: Ja, ja. aber ich, ich, ich denke bei sowas natürlich auch noch an ältere Zeiten zurück, wo du bei den Bayern so eine Flügelzange hattest mit Robben Ribery. Und ähm, die haben einfach regelmäßig abgeliefert. Ja, wir reden hier von, vom FC Bayern München. Und die haben einfach abgeliefert, wenn sie da waren. Die, äh, natürlich gab es auch mal einen Durchhänger oder mal eine schlechte, äh, ein schlechtes Spiel von Robben oder von Ribery, Aber die meiste Zeit haben sie abgeliefert. Und zwar über Jahre hinweg. Und das ist der Anspruch, an dem sich dann, finde ich, ein Sané auch messen lassen muss als Nationalspieler, als Spieler, der in der Premier League ja auch äh, viele Scorerpunkte gemacht hat und der jetzt nicht mehr 19 ist und nicht mehr als, der braucht noch Zeit, ist, sondern der... Mo jetzt ist die Zeit auch zweite Saison jetzt bei... Ist es die zweite oder die dritte? Zweite Saison, glaube ich, bei Bayern. Nein. Das, ist die, das ist die Saison, wo er abliefern muss. Jetzt gibt's keinen Schutz mehr. Jetzt gibt es kein, ja, akklimatisieren und jetzt gibt es einfach nur noch du spielst, du bist in der Startelf, abliefern, abliefern, abliefern auf höchstem Niveau. Daran muss er sich messen lassen. Dafür kriegt er sehr viel Geld, dafür hat er sehr viel gekostet. Das unterscheidet dich eben, dann, oder da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn du ein Weltklasse-Spieler sein willst, musst du abliefern. Und das fehlt mir bei Sané. Aber die Saison ist noch jung.
2: Die Saison ist, <lacht> jung, jetzt aber auch, das ist
3: kann auch 32 Spiele abliefern jetzt.
2: Ja, aber ich glaube, bei Sané ist aber auch ganz viel Körpersprache-Problematik, denn dass er ein guter Fußballer ist, steht ganz aus der Frage, dass er Momente liefern kann auch. Diese Zwischenfaktoren, die er beschrieben hat, die sehe ich auch alle bei ihm. Und ich habe ihn jetzt schon häufiger mal live gesehen. Habe ich ganz oft das Problem dieser Anteilnahmslosigkeit, der dir 20.000 bis 60.000 Leute zugucken. Das ist, das macht ja auch was mit den Leuten, die ihn sehen. Wo auch immer. Das, das mein, ist ja das, was Tobi gesagt hat. Das meinte, ich mit mit dem Özil effekt. das meinte
0: ich mit dem ja. Ösileffekt. effekt ne? Ach so, ja, alles klar. Das, ja, ja, alles wo, klar. wo ich genau. dann immer auf der einen Seite, wo man genau diese Rückschlüsse zieht und denkt so, ey, komm Alter, das ist Leistungssport, beweg dich mal. Und wo man, glaube ich, aber auch als Betrachter oft einfach ein bisschen unfair ist, ähm, weil das vielleicht eine Körpersprache ist oder so, die jemand hat, aber das muss nicht unbedingt Rückschlüsse ähm, darauf liefern, wie ernst, ja, wie ernst der das nimmt oder so. Das meinte ich mit, mit öse effekt dass ich, dass ich da selbst von mir vorsichtig sein muss, wie ich ihn auf dieser Ebene bewerte. Aber auch auf anderer Ebene, ähm, äh, denke ich, ist das bislang einfach nicht das, was man sich von ihm erwartet hat. Ähm, insbesondere, wenn man ja. sich mal anguckt mit seinen Qualitäten, der muss ja eigentlich ständig ins Eins-gegen-eins 1 1 gehen, irgendwie Leute äh, mal ausdribbeln und äh, wie ein Sancho das gemacht hat. Ähm, und ganz oft sieht man bei ihm eben, er, er geht an die Grundlinie, äh, tritt auf den Ball, bricht ab, Dreht, macht links-rechts Körpertäuschung und spielt ihn dann wieder zurück.
4: Ja. Ohne dass das so, du. Das, ne? das ist das Problem, was ich schon immer mit ihm hatte. Und das ist das, was man so im äh, Fußball schlau nennt. Also was ist denn, was, welche Aktion machst du, wenn du den ersten Gegenspieler ausgedribbelt hast? Kriegst du dann den zweiten noch oder spielst du noch optimaler den Pass, der halt dann was eröffnet? Das ist ja das, was Sancho so überragend gut kann. Der dribbelt halt zwei Leute aus, aber hat dann immer noch das Auge oder die Idee für die Anschlussaktion. Und bei Sané ist es halt ganz häufig, der dribbelt jemanden aus und dann kommt aber keine Anschlussaktion. Mhm. Und dann ist dieses Dribbling eigentlich nichts wert, weil du nämlich die Spieler, die du dann überspielt hast, die gehen dann wieder hinter dich und dann hast du einen Packing-Effekt von null. So, das ist mein... Das ist das, woran sich die Trainer ja auch die Zähne ausbeißen, ihm halt beizubringen, halt diese Abschluss äh Anschlussaktion oder auch Abschlussaktion dann ähm, konsequent mm -hmm. durchzuziehen.
2: Und
0: jetzt äh, hat er die Situation, dass äh, mit Coman sein Konkurrent wieder mal verletzt ist und er eigentlich diese Chancen bekommt und er jetzt natürlich eventuell auch gegen Musiala diesen Positionszweikampf zu verlieren droht, denn ihr habt es ja eben auch schon gesagt, der ist reingekommen und der hat direkt das Spiel verändert, hat die Vorlage geliefert und der macht nämlich das. Der geht auch ins Dribbling, der versucht was ähm, und er bleibt natürlich auch häufiger mal hängen. Und ähm, er ist ein junger Spieler, ist körperlich noch nicht ganz so weit. Klar, verliert er auch mal den Ball, aber er versucht es eben und bei ihm kommen eben diese Anschlussaktionen. Ja? Äh, und er sammelt Argumente dafür, dass er Sané demnächst auch mal aus der Startelf verdrängen könnte. dann ist ein Sané irgendwann vielleicht sogar hinter Musiala und hinter Coman nur noch äh, dritte Geige auf dieser Position.
4: Ja, und wenn man dann hört, was Gündogan halt während der EM gesagt hat über Sané, dass er ein Spieler ist, der halt das Vertrauen braucht von der Trainer, aber auch von der Umgebung, wenn dann die Fans halt schon in der ersten Halbzeit anfangen zu pfeifen, ist das natürlich eine äh, ungute Melorosch, die sich da zusammenbraut in München.
0: Ja, das ist der Nachteil der ähm, Zuschauer, die wieder da sind, dass ähm, haben jetzt die Bayern auch nicht exklusiv. ne? Aber das ist halt auch, oder man redet dann am Anfang immer davon, ja, okay, diese die Fans pushen die eigene Mannschaft. Und für die Spieler ist das ja auch wieder neu. Also die haben lange darauf gewartet. Das ist sicherlich noch mal ein anderer Energieschub, als wenn du das jetzt zum 200. Mal hintereinander machst und nichts anderes kennst. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch das. Auch das kennen die Spieler nicht mehr, ausgepfiffen zu werden. Und wenn die dann auf einmal am Ball sind und, und sie, sie persönlich... Als einzelner Spieler werden ausgepfiffen. Das ist dann ja vielleicht äh, dann wieder der äh, gegenläufige Effekt. Ja. Naja, ähm, die Bayern sind so hochgesprungen, wie sie mussten. Es war noch nicht höchst souverän. Gerade nach 2-0 Führung muss man sagen, wenn du dann ähm, gegen den ersten FC Köln und bei allem Lob die, die individuellen. Mittel des ersten FC Köln sind nun mal beschränkt, gerade im Vergleich mit dem Branchenprimus. Und wenn du dann nach einem 2-0 zu Hause so schnell ähm, ein 2-2 hinnehmen musst, dann spricht das nicht für eine defensive Stabilität, muss man auch sagen. Gut. Ich sehe schon, das Thema ist so ein bisschen ähm, erschöpfend behandelt. Dann ähm, galoppieren wir mal weiter. Nico, such dir
2: mal ein Spiel aus. Es ist nur noch offen? Bochum? Ja, in Eintracht, die, in der die, die Eintracht wäre auch noch da. Auch noch also da. Ach, dann lass mal die Eintracht machen. Das interessiert mich nämlich. weil ähm, ja. Du erst mal, Jan.
3: Ja, ich will jetzt hier nicht äh,
0: Ja, jetzt komm, jetzt hast du es gemacht, jetzt hör auf. Äh, jetzt reden wir über die Eintracht. Ähm, 0 zu 0 <lacht> gegen Augsburg. Das war sicherlich nicht so schön mit anzuschauen.
3: Ging eigentlich. Also es war ähm, natürlich sehr interessant zu sehen, nach diesem doch sehr verkorksten Saisonstart mit aus beiden im DFB-Pokal und dann der Klatsche in Dortmund, war natürlich interessant, wie die Eintracht jetzt reagieren würde. Ich fand die Aufstellung sehr interessant, ähm, fand es gar nicht so überraschend, aber es, es war mir eigentlich klar, dass Hauke, Lindström und auch Rustic in die Startelf rücken. Ich finde, es war, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt, ein, ein, ein Spiel, was mir eigentlich mehr Hoffnung gibt, als dass es mich äh, frustriert. Es ähm, war super dominant, ich ich kann mich an, glaube ich, eine Torschance oder so von Augsburg oder überhaupt nur eine Aktion Richtung Tor der Eintracht erinnern von Augsburg. Es war super dominant. Wir hatten 20 Torschüsse. Ähm, es war ein Spiel auf ein Tor. Was gefehlt hat, sind eben dann letztendlich die Tore und vielleicht auch noch ein bisschen mehr die ganz zwingenden Torchancen. Aber du hast immer wieder gesehen, die Eintracht kommt mit ihrer Offensive ähm, nah an den 16er. Die Reingaben waren nicht immer perfekt. Du merkst einfach, da fehlt noch ein, ein richtiger Stürmer, der äh, im Stile von André Silva genau weiß, wo er stehen muss. Die eine oder andere Flanke, habe ich gedacht, wenn Silva jetzt da gewesen wäre, das hätte gepasst. Das ist noch nicht so, der kommt noch, da bin ich sicher. Aber man hat schon gesehen, dass die neuen Hauke und Lindström für viel ähm, ja, für, äh, für viel Dynamik da vorne sorgen. Ich glaube, die Eintritt ist einfach noch in der, in der Phase, in der Findungsphase. Es wird wahrscheinlich einfach noch ein paar Spiele dauern, bis die Mechanismen Greifen, es war diesmal eine Viererkette, das hat meiner Meinung nach besser funktioniert, vor allen Dingen nach hinten, einfach weniger zugelassen. Ähm, so und Rustic, also So hat für mich ein überragendes Spiel gemacht, muss ich wirklich sagen, wie so ein Quarterback, der da hinten die Bälle ähm, rausschießt und auch mal über 20, 25 Meter sich traut, einen dynamischen, festen Pass nach vorne zu spielen, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und, äh, ja, was halt fehlt, ist wirklich dann, dann noch effizienter vorm Tor zu sein. Und äh, man muss auch sagen, dass Augsburg das auch gut wegverteidigt hat, gerade in der Innenverteidigung. Oxford, Udo Kai haben da wirklich ähm, sehr, sehr gut verteidigt, standen sehr viel. Natürlich haben sie nach vorne nicht viel gemacht, haben im Prinzip wahrscheinlich, war die, die, die ähm, Vorgabe ähm, hier das Spiel, bestenfalls einfach kein Gegentor zu fangen und gucken, ob man vielleicht, wie so, es ja gerne gemacht wird, gegen den Eintracht einen Konter fahren kann. Das hat halt einfach nicht so gut geklappt. Außer in der zweiten Halbzeit gab es vielleicht mal so fünf Minuten, wo ein bisschen Chaos herrschte. Mir gibt es Hoffnung, das Spiel. Ich glaube, es wird auf dem Transfermarkt noch was tun und dann wird die Eintracht ein bisschen Zeit brauchen. Aber man hat das Gefühl, jede Woche, jedes Spiel wird ein bisschen besser. Und mir ist ehrlich gesagt da noch nicht Angst und Bange. Ich, hab, ich bin nach dem Spiel eher positiv.
4: Was ich persönlich krass fand, ist, dass ähm, Kostic hat elf Flangen geschlagen. Von denen kamen fünf oder sechs an, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Das ist ein überragend guter Wert. Die Hälfte, wenn du so viele Flanken schlägst und die Hälfte kommt an. Aber daraus ist halt keine echte Torchance entstanden. Und da siehst du halt, was das Problem ist. Wenn du halt mit einem Kostic auf ganz außen als Flankengeber spielst, dann muss irgendjemand im Strafraum sein, der diese Flanken verwertet. Ich erinnere mich dann an zwei Aktionen, wo Boré eine flache Flanke bekommt. Also nicht mal eine hohe Flanke, sondern eine flache Flanke. Und der die einfach nicht verarbeitet bekommt, weil das nicht sein Spiel ist. Und da musst du jetzt entweder überlegen, kriegen wir noch irgendwo einen Stürmer her, der diese Flanken reinmachen kann? Da bin ich mir sicher, dann kriegt der Kostic wieder seine 10 Assists. Oder stellen wir das Spiel um, aber er dann vielleicht kostet seiner Stärken. Und das ist jetzt die Frage, vor der die Eintracht steht. Weil grundsätzlich, da stimme ich dir zu, Etienne, in einem normalen Tag gewinnt die Frankfurter das 2-0. Weil die hatten mehr Chancen. Augsburg fand nach vorne in die Stadt, hat nur am eigenen Strafraum gestanden. Es war ein dominantes Spiel und da kannst du nicht viel meckern. Außer die Frage halt, wer kommt vorne für den Sturm?
0: Gibt ja, es äh, ja, Vinicius genau. äh, von ähm, Benfica, die jetzt gerade noch in den Playoffs gegen PSV Eindhoven mit äh, unter anderem Mario Götze stehen, dass der eventuell ein äh, Kandidat sein könnte, ist auch äh, Mittelstürmer, 26 Jahre jung,
3: Brasilianer.
0: Würde der weiterhelfen?
3: Er ist auf jeden Fall 1,90 groß. Ähm, ich kenne ihn jetzt nicht so gut. Hat natürlich einen hohen Marktwert ähm, und auch ähm, in vielen Verein, einen guten Verein, Neapel, Monaco, Benfica, Tottenham, hat auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich glaube, dass einfach auch das ein Größending ist. Boré ist 1,77 und man hat auch mehrmals gesehen, dass er einfach unter dem Ball durchgesprungen ist. Äh, ich glaube schon, dass so ein Spieler, ähm, so, so, so ein ja, Riese da vorne und es gibt noch ein paar andere Gerichte, man war ganz lang an Moani einem französischen U21-Nationalspieler, der 1,87 ist, also man... Äh, alle Gerüchte, die bei der Eintracht so stattfinden äh, im Sturm. Sörloth war, glaube ich, mal im Gespräch. Den hat ja Krösche auch nach Leipzig geholt. Ähm, auch ein großer äh, Sturm-Tank. Äh, ich glaube, da wird was kommen. Und dann wird sich das Spiel da auch noch mal verändern. Dann wird auch ein Boré davon noch mal profitieren, wenn er vielleicht in der Doppelspitze mit einem Großen an seiner Seite spielt, wo er dann mehr als hängende Spitze kommen kann. Momentan merkt man einfach, da fehlt noch ein bisschen was. Aber es ist ein schwieriger Transfermarkt, gerade wenn du nicht viel Geld hast und die anderen Vereine, ich glaube bei Vinicius ist das Problem, die wollen den Spieler verleihen mit Kaufpflicht von 25 Millionen und da kann die Eintracht natürlich nicht zusagen, gerade auch zu Corona-Zeiten und die wollen glaube ich den Leihen mit Kaufoption oder, oder die Kaufpflicht wird runtergeschraubt, muss man mal gucken, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen... Verhandlungen Verhandlung geben, aber ich bin mir also zu hundertprozentig sicher, dass noch da ein qualitativ hochwertiger Stürmer kommt und dass die Eintracht sich dann noch weiterentwickelt. Ähm, wie weit das dann reicht, muss man sehen, aber ja, ich, ich mache mir da keine Sorgen. Die Frage ist, ob sie noch einen abgeben. Das ist die Frage, ob noch einer aus der Riege, Kamada, Kostic, Endika, ob da noch einer geht, um Kohle zu machen. Wow, Tobi, was geht auf dem Kopf jetzt wieder gerade?
0: Hm. Ja, also also Fazit bei der Eintracht äh, ist es noch eine Findungsphase. Man weiß noch nicht, ähm, wie am Ende das Personal aufgestellt ist, aber da ja, da wird sich glaube ich so oder so auch noch was tun. Deswegen ist es auch schwer, glaube ich, Frankfurt da jetzt Prognose mit auf den Weg zu geben.
4: Ja, ähm, noch ein kurzer Takt zu Augsburg. Da möchte ich immer noch mal Bochum reden. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht von Augsburg, weil die in den ersten beiden Saisonspielen, klar, mit Hoffenheim und Frankfurt nicht die leichtesten Gegner, aber sie hat sehr wenig Beibesitz, haben auch sehr wenig Entlastung gehabt im Spiel nach vorne. Ähm, sind sehr bieder, sind 4-5-1 und dann ge geht nicht viel. Sturmalz hängt sehr stark allein in der Spitze. Dorsch auch noch nicht so 100 integriert, auch wenn der viele Bälle spielen darf. Da bin ich noch skeptisch momentan. Da haben mir die ersten beiden Saisonspiele gar nicht gefallen. Da bin ich gespannt, ob da noch ein bisschen mehr Weinzier-Fußball äh, kommt, der ja auch eigentlich immer ein offensiv denkender Trainer war, aber der natürlich auch jetzt angeschlagen ist nach seinen letzten beiden Trainerstationen und unbedingt mal wieder einen Erfolg braucht.
3: Mhm.
0: Ja, äh, das ist für mich auch noch so eine Unbekannte, ähm, ob Augsburg mal wieder ähm, in so eine positive, in so ein Momentum reinkommen kann, weil das war in den letzten Jahren auch viel Kritik, viel unschöner Fußball ähm, die brauchen mal wieder so eine stabile Phase, auch mit dem Trainer, der vielleicht mal länger als ein Jahr bleibt, wo man dann ja ähnlich wie das Freiburg, Mainz nach der Krise und so, dass sie mal wieder an einen Punkt kommen, wo sie so ein bisschen aus diesem Negativgefühl rauskommen, weil sie werden schon sehr negativ wahrgenommen und liefern ja auch nicht wirklich sportlich ab. Das ist, glaube ich, wichtig für Augsburg. Du wolltest gerne noch über Bochum reden, und das kann ich total verstehen, denn Bochum hat den ersten Sieg, auch die ersten Punkte um, eingefahren mit einem 2 zu 0 gegen Mainz, um, wo man sagen muss, Mainz kam ja aus diesem Sieg gegen Leipzig, wo man dachte, oh, die machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben letzte Saison und im Prinzip ist jetzt eine, eine Wahrnehmung, Mainz klarer Favorit gewesen gegen Bochum, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil Mainz immer noch Mainz ist und weil Mainz halt auch extreme Personalprobleme hatte um, und der Sieg gegen Leipzig da wirklich fast schon sensationell anmutet, um, aber Bochum hat sich das tatsächlich verdient, angefangen mit einem fantastischen Tor ähm, eines Spielers, den du kurz vor diesem Tor bei Kickbacks verkauft hast ähm, und damit ja. überhaupt diese Energie freigesetzt hast, nämlich Holtmann. Ja.
4: ja, ich weiß nicht, ob ich das war oder sein Trainer, der ihn Anfang der Saison angezählt hat, weil er wurde ja auch sehr stark kritisiert, Holtmann, nach dem Pokalspiel. Was also in dem Pokalspiel war es, glaube ich, von seinem Trainer, von Reis, weil er äh, doch defensiv in seinem Spiel hat. Und jetzt einfach mal dieses Solo da raushaut, wo sich jeder Bochum-Fan auch fragt, warum nicht öfters? Weil Torgefahr ist, glaube ich, nicht das, was man mit Holtmann bisher verbunden hat. Und seine äh, Zielstrebigkeit hat er ja auch häufig vermissen lassen, trotz der Geschwindigkeit. Einer der Kritikpunkte von Reiz ist ja, dass er zu häufig zum Ball geht und zu selten Richtung Tor. Also da schon mal extrem gut ins Spiel gestartet. Und dann fände ich es auch sehr spannend, was Martin Schmidt nach dem Spiel gesagt hat. Ähm, die, die... Eigentlich sollte, hätte Wein so spielen sollen wie Bochum, was Einsatz angeht, was Giftigkeit, was Geiligkeit im Spiel gegen den Ball angeht. Und mit diesem 1-0 im Rücken konnte Bochum das halt auch voll ausspielen und wirklich halt mit einem sehr kompakten, mit einer sehr kompakten Mittelfeldkette den Gegner immer wieder ärgern. Und die hatten dann keine Idee, wie sie da durchkommen sollten. Also das war schon, da hat man schon gesehen, dass wie diese Bochumer die Klassen halt schaffen wollen, nämlich über Teamwork, über Kompaktheit und über schnelles Spiel über die Außen. Mhm. Klingt jetzt nach keiner Überraschung, ne? Ne, aber dass sie das im zweiten Spieltag so durchsetzen, ist schon
2: aller Wert. Nee, das, so war das nicht gemeint. Ich finde nur, dass das ein sehr guter Plan ist, den Bochum, also da, das ist der einzig Logische, mit dem du mit einer Mannschaft wie Bochum in dieser Liga bleibst. Ich freue mich aber sehr darüber, weil ich sie ja nicht als Absteiger getippt habe.
4: Mhm. Es ist auch okay. lustig, also aus meiner Sicht war es natürlich auch auch noch die Nachwirkung von diesem Leipzig-Erfolg so blöd das klingt. Ich hab, weil sie dann nämlich ähm, mit einer Startelf wieder st ähm, starten mussten, in Anführungszeichen, die halt gut gegen Leipzig funktioniert hat, aber die dann überhaupt nicht mehr gegen Bochum funktioniert hat. wurde gemerkt, dass das ist die B-Elf, die da auf dem Feld steht, die halt spielerisch der Aufgabe Bochum und auch ähm, in der Körperlichkeit der Aufgabe Bochum einfach nicht gewachsen war. Und das hat dann völlig besser funktioniert nach der Pause, als sie dann eben mit Coa, Boetius, sind Just, äh, all diese Startelfspieler, also all diese Stammspieler eingewechselt haben, aber in der ersten Halbzeit haben sie es halt so ein bisschen vergeigt.
0: Ja, äh, ich muss wirklich entschuldigen für Mainz einfach sagen. Die sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation tatsächlich und ähm, ja, da kann man nicht erwarten, dass sie trotz aller Widrigkeiten wie im Spiel so eine Sensation wie gegen Leipzig schaffen. Die müssen jetzt erstmal wieder ihre Leute zusammenbekommen ähm, und das jetzt mal kompensieren und wieder, dass auch alle im Saft sind und so dann kann man sie, glaube ich, besser bewerten. Das ist jetzt, finde ich, eine Ausnahmesituation. Und Ähnliches geht da. das ist natürlich auch für Bochum. Ne? Ähm, die sind jetzt eben auf diese Mainzer Mannschaft getroffen. Und das war schön zu sehen. Ich freue mich sehr für Bochum, auch mit Fans im Stadion, dass sie in, in, wieder einen Zug in die erste Liga, jetzt auch mit dem ersten Heimsieg feiern durften. Aber auch da kann ich noch nicht abschließend ein Urteil bilden, weil eben der Gegner... Mainz, in der derzeitigen Verfassung einfach nicht so greifbar, nicht so bewertbar ist, finde ich so wirklich. Gut. Ähm, machen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Ähm, noch mit Leipzig, finde ich, weil die haben jetzt ja gegen ähm, Mainz nicht gut ausgesehen, eben gegen dieses ersatzgeschwächte Mainz. Und die sind jetzt mit einer Demonstration der eigenen Stärke und des äh, Rasenballsportfußballs ähm, zu einem 14:0 0 gegen Stuttgart gekommen. Und das war tatsächlich ein äh, tolles Spiel. Ähm, Schoberslei ist angekommen in der Bundesliga, der lange verletzt war und ähm, zwei tolle Tore geschossen hat. Aber auch abseits davon ja, hatte man das Gefühl, diese Maschine Leipzig ist gegen Stuttgart so richtig ins Rollen gekommen.
4: Ja, Und die Stuttgarter haben ihre Defensivschwächen dann gezeigt, als dann die Leipziger immer wieder die Ausverteidiger weit vorgeschoben haben und dann eben mit Soboslai und mit, ich glaube, Nkunku war es auf der anderen Seite, in die Halbräume reingekommen sind. Da waren sie dann relativ machtlos, die Stuttgart. Und da hast du auch gemerkt, okay, da fehlen auch bei Stuttgart ein, zwei Spieler, gerade im zentralen Mittelfeld, wo sie massiv unterlegen waren. Aber ähm, das war, glaube ich, da hat Marsch in der Woche die richtigen Worte gefunden, weil ich fand das Spiel nach vorne sehr, sehr viel besser. Sie haben häufiger Spieler in den Strafraum bekommen, sind da ähm, immer wieder nachgerückt in den Strafraum rein, konnten so auch dann Blanken verwerten und dann auch die zweiten Bälle gewinnen. Trotzdem, ähm, das war sehr gut und dann haben sie auch sehr dominant gespielt. Also das ist, glaube ich, das, wo Marsch hin möchte und das ist das Positivbeispiel nach dem Negativbeispiel gegen Mainz. Mhm. Ähm,
0: ja, und da sind ja auch noch ein paar Fragezeichen bei Leipzig. Ähm, äh, zum Beispiel Sabitzer wo nicht geklärt ist, ob der den Verein noch verlässt. Der ist ja bei den Bayern im, Gespr im, im Gespräch wohl und dementsprechend sitzt er wohl auch erstmal auf der Bank, ist dann nochmal eingewechselt worden. Ist natürlich eigentlich auch ein wichtiger Baustein in dieser Mannschaft, genauso wie Dani Olmo, der immer noch irgendwie im Urlaub ist oder so. Der Mannschaft eigentlich ja auch fehlt, also die können dann auch ein bisschen nachlegen noch. Ähm... Und bei Stuttgart muss man sagen, die sind auch insbesondere in der Offensive vom Verletzungspech gebeutelt. Also Silas fällt ja sowieso schon länger aus. Und dann hatte man jetzt ähm, in der 73. Minute Kalajdzic eingewechselt, der eben auch aus einer Pause kam, der sich dann ähm, kurz vor Schluss auch schwer verletzt hat und jetzt auch nochmal äh, für längere Zeit ausfällt. Eventuell muss Stuttgart da auch nochmal was machen in der Offensive. Das tut natürlich echt weh für den VfB. Ja,
3: fällt jetzt wieder zwei, zwei Monate, glaube ich. Ähm, aus, ja nachdem, er, nach, nachdem er gerade zurückgekommen ist von was Corona. Ähm, also, das ist auf jeden Fall eine ne, ne Schwächung. Ich muss aber auch sagen, ich fand Stuttgart schwach und ein bisschen enttäuschend. Stuttgart finde ich ja, super schwer einzuschätzen weil die manchmal so ein Feuerwerk abliefern und ähm, richtig geil spielen und dann spielen sie wieder wie so, wo man sagt, ja, gerade aufgestiegen mit nem, mit einer jungen, unerfahrenen Truppe. Ich kann die einfach noch überhaupt nicht einordnen. Da fehlt es halt einfach an der Konstanz. Das ist wahrscheinlich der einzige Unterschied zu einem Top-Team, die das regelmäßig abrufen können und Stuttgart nur alle zwei, drei Spiele oder so. Ähm, aber ja, Leipzig muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ganz vergessen, dass, Ol dass, die, noch Olmo dass die noch ein Olmo haben und ein Sabitzer und ein Sörlo, der ja gar nicht auf der Bank ist. Also was die für eine Qualität noch haben, ähm, in der Kaderbreite. Wenn ich mir das angucke, die Offensive Sabosha, wie, Saboschlei, Forsberg, Nkunku, Silva, Olmo, von der Bank, Sabitzer, Leimer, Wang, Mukiele, Paulsen und gar nicht beachtet, die, so ein Spieler wie Kampel, der wahrscheinlich 90% der Bundesliga-Vereine verstärken würde. Gute Mannschaft.
0: Ja, man hat ja immer wieder gesagt, äh, die Qualität in der Breite ist die beste in der Bundesliga.
3: Und ja, das. Äh Alstenberg habe ich vergessen, der ja, ja wahrscheinlich auf dem Sprung ist und deshalb gar nicht mehr beachtet wird oder ist er verletzt oder keine Ahnung. Ja, auf jeden er Fall, ist haben sie auch noch
0: Bei Dortmund im Gespräch äh, nach wie vor. Ähm, auch mal gucken, was da noch bei rauskommt. Ähm, dann lass uns nochmal schnell über Fürth und Bielefeld sprechen. Ähm, auch, ja, Fürth ist äh, zum ersten Tor gekommen, nämlich durch Rigota in der 50. Minute, erste Bundesliga-Tor, herzlichen Glückwunsch an Fürth und hat am Rane. Ende auch, wie bitte? Ja, genau. Aber, Rane! Ja, auch äh, für einen Punkt gereicht gegen äh, Bielefeld, bedingt auch dadurch, dass Schöpf eine selten dumme gelb-rote Karte bekommen hat, also wenn ich Trainer wäre, würde ich den, würde ich mir ernsthaft eine Frage, ihn fragen, was, was ist los, Junge, um es jetzt mal nett zu formulieren, weil er hat gelb, und hält jetzt in der Situation, wo du sagst, okay, es ist jetzt auch nicht so, dass er ein sicheres Tor verhindert, klammert sich dann an seinen Gegenspieler, wo er einfach völlig alternativlos ist, dass er vom Platz fliegt. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was er also in dem Moment sich dabei gedacht hat. Ähm, und es war jetzt auch noch relativ früh im Spiel, 68. Spielminute, es war jetzt auch nicht 90. Minute oder so. Ähm, ja, und äh, da war dann Bielefeld eben, äh, war führt eben auch die letzte Zahl in Unterzahl, Entschuldigung, um, und hätte fast das Spiel noch gewinnen können. Hm. Ja, ich sehe schon. Okay. Ja.
2: Äh,
4: ich ich habe es auch nicht gesehen. Deswegen ähm, ist also schon, schon super spannend, dass sie dann mit 65% Beibesitzer rausgehen, die führter, Klar, wegen der roten Karte, aber dann auch nicht wirklich daraus die zwingenden Chancen sich erarbeitet haben. Aber ich muss gestehen, und das ist jetzt total klischee dass man an diesem Spieltag führt gegen Bielefeld nicht schaut. Aber das, ich habe von dem Spiel leider nicht viel gesehen.
0: Ja, ja. ich habe auch mich ertappt, wie ich dann, wenn ich so die zweite Liga anschaue, was da teilweise für Paarungen äh, sind. <lacht> wenn man dann guckt, so in der ersten Liga hast du denn halt jetzt ähm, hier Biele, äh, Bielefeld Sache, Sache. Es ist. Der ja, ist das so. Du hast Bielefeld. Das ist der Samstagnachmittag. Ja, ist es so. Bielefeld gegen Fürth, dann hast du Bochum gegen Mainz und so. Das ist schon und dann gleichzeitig hast du in der Zweiten Liga teilweise einfach attraktivere Duelle von den Namen her. Also es ist schon komisch irgendwie muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ähm, aber,
2: äh, aber gut, ich, vielleicht rede ich mir das auch alles einfach nur schön. So. Ja, aber das, das ist unser gutes Recht Nils. Wir sind jetzt etablierte Zweitligisten. Wir dürfen jetzt über die erste liga
0: dann. So ist das. Und wir werden natürlich bei zwei Bundesliga auch weiter über die zweite Bundesliga sprechen. Das machen wir nicht wöchentlich. Momentan haben wir so einen Rhythmus alle vier Wochen. Das kann aber auch nochmal erweitert werden. Das hängt natürlich auch so ein bisschen am Feedback, wie ihr so die erste Folge gefunden habt. Und ob ihr das häufiger sehen wollt, ob ihr auch bei der zweiten Folge einschaltet oder ob dann das Interesse rapide abnimmt, weil ihr einfach mal aus Neugier einmal reingeschaut habt. Das wird sich natürlich alles noch zeigen. Für den Moment ist unsere Zeit leider vorbei und deswegen verabschieden wir uns. Aber wir haben ja ähm, fast alle Spiele ein bisschen beleuchten können. Am Ende ging die Zeit ein bisschen aus. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder so ein bisschen provisorisch. Das sei schon mal vorgewarnt gesagt. Da werden wir auch noch nicht im fertigen Studio sein. Auch unter anderem bedingt durch die Gamevasion, unser großes Event, was wir hier auf die Beine stellen, was bei uns in den Studios stattfindet, da müssen wir ein bisschen Platz machen. Ähm, aber das soll dem Inhalt ja keinen Abbruch tun. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, Leute. Und vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch einen wunderschönen Montag auf Rocket Beans TV und dann nächste Woche zur gewohnten Zeit einschalten. Macht's gut. Tschüss.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to. Bundesliga.